3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien avec vous pour les deux prochaines heures. 13 novembre aujourd'hui, on célèbre un bien triste anniversaire. Ça fait quatre ans déjà qu'ont eu lieu les attaques sanglantes au Bataclan, cette célèbre salle de spectacle parisienne. Euh, je sais pas si vous vous rappelez ce que vous faisiez à ce moment-là. Mais il y avait eu, moi je me rappelle je, je l'avais appris sur les médias sociaux Comme bien des gens Et il y avait eu euh, ce mouvement de sympathie Un peu partout dans le monde Bien sûr des images qui avaient circulé pas mal Comme c'est le cas désormais maintenant On apprend les nouvelles souvent via les médias sociaux Il y avait des, des images vraiment Je me rappelle encore Des images de cet attentat-là Qui avait fait 90 morts quand même des dizaines de blessés graves. Et euh, quatre ans après, le Bataclan décide un peu... euh, Je vais pas dire de tourner la page, mais euh peut-être... de passer à autre chose, de penser ses blessures. Euh, le Bataclan qui adopte une nouvelle identité visuelle, un nouveau projet artistique qui va être axé euh, sur la pluridisciplinarité et qui va lui permettre, du moins, euh, c'est ce que les euh, ceux qui s'occupent de cette salle-là espèrent, de retrouver une certaine attractivité parce qu'on peut se douter que depuis ces événements-là, euh, c'est difficile. Euh, l'administration du Bataclan s'en cache pas. Euh, les gens veulent plus trop venir. Les gens ont peur. Les gens trouvent ça mort et c'est difficile de faire oublier hein, euh, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Donc le Bataclan, quand même, qui avait rouvert ses portes un an hein, après la tuerie, ça ne faisait pas vraiment très, très longtemps. Le, plus vite, le public, par contre, est revenu assez vite, mais il euh, y a beaucoup d'artistes, en fait, qui refusent de s'y produire. Ils veulent pas y aller. Euh, Francis Cabrel est l'un d'entre eux, Nicolas Sirkis d'Indochine, Radio Elvis, tous des artistes qui ont pas voulu aller euh, occuper la scène du Bataclan parce qu'ils jugeaient. Euh, ils n'étaient pas à l'aise de le faire. Donc voilà, on célèbre aujourd'hui ce quatrième anniversaire bien triste. Aujourd'hui, à l'émission... Plusieurs sujets, on revient euh, bon sur les, euh, la DPJ, la Commission, scola, la, la Commission Laurent, pardon, les cas d'agression sexuelle. Il y a le Conseil de la Nation Atikamekw qui prend les grands moyens pour protéger la petite enfance au sein de ses communautés. Euh, on sait quand même que intervenir auprès des communautés autochtones, souvent, il faut déployer des moyens qui sont différents, des moyens qui sont autres. Il y a une logique de réparatrice aussi. Euh, la question autochtone a été brièvement euh, adressé pendant la commission Laurent, trop peu à mon sens donc la Nation atikamek qui lance un programme de prévention des abus sexuels pour les enfants de 0 à 5 ans c'est un programme qui s'intitule Lanterne Awakik ça a été conçu en collaboration avec la Fondation Marie-Vincent c'est l'aboutissement de trois années de travail quand même, on aura avec nous le grand chef de la Nation atikamek Constant Awakish on se parle aussi des cas de syphilis je le sais, là, quand on dit syphilis, ça sonne bordel, moyenne en Tu sais, c'est une maladie qui, dans notre tête, est éradiquée depuis belle lurette. Eh bien, comme bien des maladies, elle refait surface. La syphilis qui fait un bon fulgurant, mais fulgurant, là, l'an dernier, euh, depuis l'an dernier au Canada. Et là, euh, les experts sont très inquiets, réclament de la prévention. C'est une maladie qui avait disparu, je l'ai dit, il y a eu trois cas, genre en 1998, dans tout le Québec. Et là, euh, le docteur Régent Thomas, qu'on aura tantôt avec nous, qui est directeur de la clinique l'actuelle à Montréal, on le connaît bien euh, euh, par rapport au VIH et autres infections transmissibles sexuellement, euh, il nous disait, le docteur Régent Thomas, que maintenant, c'est environ 1000 par an. Euh, donc, vraiment, là, en 2018, il y a l'Agence de la santé publique du Canada qui a rapporté 6311 cas de syphilis. C'est une hausse de 55 par rapport à l'année précédente, donc l'année 2017. C'est quand même assez préoccupant, là, je le rappelle, c'est une maladie, une infection transmissible sexuellement, on appelle ça ITS communément, qui avait été éradiquée. Qu'est-ce qui cause ça pourquoi un retour de la syphilis et de d'autres ITS aussi par ailleurs? C'est un sujet dont on va discuter avec le docteur Régent Thomas un peu plus tard. On aurait aussi Nicolas Amartino qui nous a parlé avant de prendre son vol d'avion parce que le journaliste sportif bien connu qui anime aussi la balade aux ici chez nous à Cube a quitté son métier de journaliste sportif pour devenir agent de joueur de soccer. Donc, on a voulu savoir pourquoi. Aussi, discuter de la popularité de ce sport-là qui est grandissante au Québec, mais quand même un sport qui doit rivaliser avec le hockey, qui demeure quand même notre religion populaire. On ne l'appelle pas ça la Sainte Flanelle pour rien. On se parle de Noël aussi, je le sais. Je le sais. On va en parler de plus en plus, ça s'en vient, hein? 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 Un mois, même pas et demi, hein? J'ai vu des gens qui ont fait leur sapin en fin de semaine. Oui, oui, oui. Moi, je résiste encore à la tentation parce qu'on dirait que la petite neige qui s'est amenée sur nous nous fait devancer nos plans de Noël. Et là, on va se parler d'un dossier de protégez-vous parce que je le sais, moi aussi, j'ai commencé à le faire, c'est-à-dire l'achat de cadeaux de Noël. On est très d'avance souvent et de plus en plus, les commerçants font leur rabais environ justement un mois avant la période des fêtes. Et là, il y a Protégez-vous qui nous présente un dossier sur les marques électroniques les plus fiables dans leur édition de décembre. Et vraiment, on le sait, là, les gadgets électroniques, que ce soit téléphone, tablette, iPad, télévision, ordinateur portable, n'importe tous les trucs électroniques, ce sont des cadeaux de Noël qui sont très populaires et ça, c'est beaucoup offert. Les consoles de jeux aussi. Donc, on va essayer de se dépatouiller dans tout ça parce qu'on le sait, on parle beaucoup d'obsolescence programmée il y a des marques qui ont des produits qui sont moins bons que d'autres et ça coûte des sous beaucoup de sous ces gadgets électroniques là. donc quand on investit euh, dans un gadget puis je je me plais souvent à dire que payer pour un un objet électronique comme une tablette, un téléphone, c'est un peu comme s'acheter une auto c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à l'utiliser, il y a une certaine perte de valeur tu sais qu'il va falloir que ça change dans 4 ans il y a vraiment cette idée, c'est un objet malheureusement qui est éphémère donc euh, raison de plus pour faire les meilleurs choix et les utiliser le plus possible pendant que c'est possible. On se parle aussi du cardinal Pearl qui a été reconnu coupable de f- pédophilie en février dernier. Eh bien, ce cher Malafra pourra finalement plaider sa cause en cour suprême australienne. Là, on s'en rappelle le cardinal Pearl qui a été poursuivi pour des actes Pédophile commis dans les années 70, entre les années 70 et 90. Il a été inculpé en 2017 dans tous ces scandales qui touchent l'Église catholique. Un proche du pape François, une étoile montante au Vatican. Alors, c'est vraiment une histoire très, très troublante. La Cour suprême australienne qui va entendre son appel au début 2020, donc ça sent bien. Euh, et, c'est, et c'est très préoccupant. Je vais en parler avec Alain Pronkin, qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Aussi, Joannie Gontier est avec nous aujourd'hui. Manger ses bébés. <rire> Capotez pas là, OK? On se demande si manger ses bébés, c'est normal selon la science. Mais là, pas manger ses bébés dans le sens de « je vais faire cuire puis je vais le manger », mais avouez que nos enfants, quand ils sont petits, on trouve qu'ils sentent bon puis on a envie d'y croquer. Il y a une étude qui nous explique pourquoi c'est un phénomène tout à fait normal, explicable scientifiquement, un processus physiologique, euh, et derrière euh, ce fa- cette fameuse euh, envie de croquer la petite joue, là, la petite cuisse. Ça s'explique. Euh, Puis ça se transpose aussi dans les relations de couple. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous dire là-dessus, euh, Joannie Gontier. On va rester euh, dans le thème des gens qu'on aime parce qu'on va aborder aussi... Euh, euh, un sujet peut-être qui est très lié tant des fêtes avec Joannie, l'impact des chicanes de famille sur notre état de santé. On le sait, là, dans le temps de Noël, c'est le temps soit des réconciliations, soit des chicanes. <rire> Donc, euh, ça peut avoir des impacts quand même assez majeurs, les, euh, les tensions familiales. Émilie Ouellette sera là avec nous aujourd'hui. Aussi, elle nous parle de l'importance de laisser les enfants expérimenter les conséquences de leurs actes. Et là... C'est, en tout cas, j'ai hâte de voir euh, ce qu'elle va nous dire parce que c'est quand même pas une position très, très populaire laisser les enfants se planter euh, parce qu'on a tendance à vouloir un peu les faire grandir dans... Moi, j'appelle ça dans le papier bulle. Là, vouloir c'est, c'est très normal. Là. On veut éviter à nos enfants euh, des déconvenus, des, des déceptions. On veut parfois même leur éviter de se faire mal, de souffrir, d'avoir de la peine. Mais parfois, comme on dit, ça peut favoriser leur développement. Hein, le, tu sais, ce, hein, ce fameux adage... C'est le métier qui rentre. laisser nos enfants expérimenter les conséquences de leurs choix, de leurs actes, de leurs mauvais choix, de leurs moins bons choix. Moi, je le fais. Euh, à mes trois enfants, là, je leur ai tous laissé expérimenter les conséquences du temps froid. Tu sais, moi, me battre avec mon enfant de 5 ans, genre, ah, je ne vais pas mettre mon cache col pour aller à l'école. Ah, je vais mettre juste mes petites mitaines puis pas mes grosses. Bien, c'est ça. Vas-y à l'école, puis gèle toute la journée, puis tu vas voir que demain, tu vas vouloir les mettre, tes mitaines. Ça marche? Le lendemain, il n'y avait plus aucun ostinage. Aussi euh, la fameuse question du repas. Les enfants qui s'ostinent pour ne pas manger, n'aiment pas ce qu'on leur a préparé, veulent pas déjeuner le matin avant d'aller à l'école. Ben moi, je les laisse partir le vendredi juste à faim. Enfin auras faim, tu, tu verras que déjeuner, c'est important. Donc, la prochaine fois, tu vas déjeuner avant de partir à l'école. Évidemment, on ne pose pas aucun geste pour mettre en danger la sécurité, mais il n'y a jamais personne qui est mort d'avoir jeûné trois quatre heures avant de prendre la collation à l'école. Donc, je trouve que parfois, ça peut être positif de laisser à nos enfants expérimenter les conséquences de leurs actes, mais est-ce qu'on vit dans une société qui pardon qui le permet? Je ne pense pas. Avant qu'on s'en aille à la pause, je veux qu'on parle d'un article que j'ai trouvé fort intéressant qui a paru sur notre marque porte Portemonnaie. On se parle des agences de recouvrement, du harcèlement dont font preuve souvent ces agences-là envers les consommateurs. Malgré les changements à la loi, il y a eu plusieurs changements parce qu'on sait que ces agences-là pouvaient devenir assez intenses, appeler des gens la nuit. Et... Euh, il y a vraiment, là, euh, plusieurs agences, malgré le changement de loi, euh, continuent à avoir des comportements problématiques. Euh, donc, euh, option consommateur, quand même, reçoit des plaintes encore à ce jour par des clients qui se font harceler et même menacés. Euh, des agences de recouvrement qui vont jusqu'à dire « On va vous envoyer la police, on va vous saisir, on va vous envoyer en prison. » Certains appellent les gens la nuit. Et certaines personnes ont peur parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits. OK? Et dans la plupart des cas, ces personnes-là se font harceler pour de vieilles dettes. Ça peut être des dettes de consommation, ça peut être une dette par rapport à un loyer impayé, un cellulaire, des cartes de crédit. Euh, Donc, quand même, ça arrive assez régulièrement. Et ces consommateurs-là, des fois, ont gagné un procès contre ce créancier-là. On fait annuler la dette de façon légitime, mais quand même ils se font harceler par le créancier, par des agences, par le billet d'agence de, couv- de recouvrement. Le créancier en quelque sorte se fait justice de cette façon-là. Euh, et même il y a des cas où on a vu des agences révéler des dettes à des proches, à des employeurs. Et c'est contre la loi. Une agence ne peut en aucun cas communiquer euh, votre dette à une tierce personne, elle ne peut pas non plus vous harceler, euh, elle ne peut pas communiquer avec votre employeur pour obtenir euh, vos coordonnées, mais il y a plusieurs créanciers qui vendent euh, des créances, leurs dettes, à ces agences-là. Et ces agences-là, même des fois, se vendent des dossiers entre elles, même ces dossiers-là sont fermés espérant récupérer de l'argent. Ok, Il y a des agences qui harcèlent des gens pour des dettes qui sont prescrite, c'est-à-dire, je l'ai dit tantôt, pour des dettes euh, pour lesquelles le créancier a perdu son droit de recours parce que ça fait trop, long, trop longtemps. Il y a un délai de trois ans à partir du dernier paiement où un, un créancier peut avoir un recours. Donc, ils n'ont pas le droit. Ils appellent les gens malgré ça et l'agence, souvent, est tellement insistante que les consommateurs finissent par plier et là, effectuent un petit paiement. Et là, l'erreur. C'est ça l'erreur qu'il ne faut pas faire parce que si on fait ce petit paiement-là, ce geste-là annule le délai de prescription de trois ans, donc le créancier peut à nouveau intenter un recours. Et là, je vais vous dire, moi, ça m'arrive personnellement en ce moment même, OK? Il y a une agence de recouvrement que je nommerai pas, qui me laisse un message sur ma boîte vocale, ça doit faire environ deux, trois semaines c'est un message enregistré, ça dit, euh, sais, ils ont ton nom, là. ça dit Geneviève Peterson. Euh, veuillez nous rappeler, ceci n'est pas un message de sollicitation et là, il y a un numéro où rappeler. Je rappelle, impossible de parler avec une personne en français, on me transfère finalement après genre 40 minutes d'attente au bureau de Montréal, tout ça pour comprendre que je dois 220 depuis plus de 10 ans à une compagnie de cellulaire que je ne nommerai pas, avec laquelle j'ai fait un règlement. C'est-à-dire, j'ai appelé, cette, euh, en fait, pour faire une courte histoire avec une longue histoire, j'ai annulé mon contrat de cellulaire et j'avais le droit de le faire. Et ils ont continué à me facturer trois mois. Et à un moment donné, à chaque mois, je les rappelais pour dire, je ne fais plus affaire avec vous, ça essaie de me facturer. à un moment donné, elle a dit, hein, c'est beau, Madame Peterson, on annule votre créance et tout ça. Et dix ans plus tard, il a ressorti des boulamites. Quand même, puis il m'appelait deux, trois, quatre, cinq fois par jour, là, malgré que le délai de prescription de trois ans soit passé. Donc, ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver pour des dettes qui sont réglées, même comme c'est mon cas. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on vous pouvez faire si une agence vous harcèle? Sachez-le quand même qu'une agence de recouvrement ne doit pas communiquer avec vous euh, à n'importe quelle heure. Là. Ils peuvent seulement le faire entre 8 et 20 heures. Et euh, vous pouvez exiger qu'elle ne vous contacte que par la poste. Donc, ça vous donne un peu de temps pour décider euh, si vous allez payer ou pas, selon la situation. Et je veux juste dire, si vous avez une dette et vous la réglez, exigez une quittance écrite du créancier. Moi, ça a été mon erreur. Je ne l'ai pas fait. Et cette quittance-là, vous pouvez l'envoyer à Equifax et à TransUnion, advenant le cas que vous réussissez à les rejoindre, parce qu'on le sait que depuis la saga des jardins, c'est de plus en plus difficile. Mais il faut les informer, les agences de de crédit, que vous avez une quittance comme ça. Ils peuvent effacer ça de votre dossier, mais on se rappelle quand même que quand ça fait plus que sept ans, ça n'apparaît plus au dossier de crédit. Donc voilà, vous avez des droits. Et si vous êtes harcelé par une agence de crédit, comme ça a été mon cas, portez plainte à l'Office de la protection du consommateur, c'est votre droit. De le faire.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
3: Le Conseil de la Nation Atikamek a lancé un programme de prévention des abus sexuels pour les enfants de 0 à 5 ans. J'en parle avec Constant Awashish, grand chef de la Nation Attikamek. Bonjour, M. Awashish.
4: Bonjour, Mme Peterson.
3: Est-ce que je prononce bien votre nom? J'ai toujours peur.
4: Ça a été prononcé parfaitement.
3: Bon, je gagne un étoile dans mon cahier. OK, parlons euh, <rire> de ce programme que vous avez établi en collaboration avec la Fondation Marie-Vincent. Vous travaillez là-dessus depuis trois ans. Qu'est-ce que vous cherchez à réaliser avec cette initiative-là?
4: Mais qu'est-ce qu'on qu'on recherche à réaliser? Je pense que c'est, c'est un travail qui est en continu depuis plusieurs années chez mm. les Atikamekw. C'est vraiment un travail de, de protection sociale des Atikamekw. On connaît l'histoire avec les Premières Nations, on connaît l'histoire avec les, avec les Autochtones, mais nous... Euh, de, de, de nation, mais on veut s'en sortir, on veut pouvoir commencer à travailler avec les, les enfants, les jeunes, euh, travailler également avec les parents pour qu'ils puissent euh, prendre conscience des impacts euh, sociaux de, de, de tels comportements, mais de, de tels comportements qui sont souvent, qui ont souvent été apportés euh, par des euh, par des traumatismes qui ont été euh, qui, ont, qui ont subi ailleurs. Donc, vous faites allusion. Euh, euh, fait,
3: si faites allusion,
4: Ancienat, la perte d'identité, la perte de, 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 de ben pour nous, on peut pas, un, un peu du langage, on pourrait dire, mais tous les aspects sociaux ouais. là, qui, a, qui ont été, en quelque sorte, décousus maintenant, on, on travaille pour recréer la cohésion sociale et également euh, la prise de conscience, la prise, la prise en charge même de, de, de la communauté, des communautés Québec pour qu'ils puissent, justement, euh, qu'on puisse déjà commencer à travailler avec les jeunes pour qu'ils puissent euh, créer une base solide, une fondation solide pour l'avenir de notre nation.
3: Euh, Monsieur Awache, je vous avais dit en début d'entrevue, on connaît l'histoire avec les populations autochtones. Est-ce, ouais. est-ce que vous êtes tanné qu'on, qu'on parle juste des problèmes de vos communautés?
4: Non, je pense que pour moi, en tout cas, c'est, c'est clair. On, on veut être positif, mais il faut quand même créer, mettre en place une certaine base. Oui. Euh, la façon également de s'exprimer, c'est toujours rester, euh, en tout cas, euh, c'est de parler de façon positive, de, de proactive, mmh. de développer des réussites. Et avec ces réussites-là, c'est de développer un sentiment de, de, de fierté. Euh, et Mais de, euh, de le redonner
3: d'identité. peut-être voilà. aussi, ce, ce sentiment de fierté identitaire.
4: Bien, pour nous, on le reprend. Oui. Pour euh, pour les gens en général, c'est de ne, nous redonner cette reconnaissance-là de, de nos savoir-faire, de nos, de nos capacités, de nos. Euh, euh, vous savez, il y a beaucoup de témoignages où ce que les, les Autochtones avaient une capacité, une capacité incroyable de, d'apprentissage. Oui. Maintenant, euh, on ne voit plus vraiment ce, ce phénomène-là. C'est, c'est à cause qu'ils ont été écrasés so- socialement. Maintenant, on veut juste reconstruire cette cohésion-là et euh, repartir à zéro et euh, reconstruire une une nouvelle euh, génération qui vont pouvoir justement, euh, pour moi, ce que je vois, c'est un avenir meilleur, avec des des, des bases solides, d'une euh, capacité améliorée également euh, nos institutions renforcées. C'est comme ça que je vois la, l'avenir de la nation du Québec.
3: Est-ce que c'est dans cette logique-là que vous avez cherché à avoir euh, cette pleine autonomie en matière de protection de la jeunesse?
4: Bien, c'est toujours dans cette logique-là. On travaille beaucoup avec les jeunes. C'est mm. eux qui sont les plus vulnérables, euh, dans toutes les sphères de la société. Donc, pour nous, c'est important de, de, de travailler avec ces enfants-là parce que c'est eux qui vont qui vont transporter dans l'avenir notre notre culture, qui vont transporter dans l'avenir notre langue. Et je pense que la moindre des choses de travailler fortement, puis euh, c'est un travail de euh, acharné, de longue en C'est un travail en continu qu'on, qu'on met en place. Et euh, je pense que c'est, c'est vraiment d'y croire, c'est de travailler tous ensemble. Et euh, éventuellement, il va, ça va porter fruit et euh, la nation va se porter mieux. C'est comme ça que, qu'il faut voir ça.
3: Est-ce qu'en matière euh, d'agression sexuelle, mais aussi d'intervention euh, de façon plus globale auprès de la jeunesse autochtone, est-ce qu'on a besoin ou pourquoi on a besoin d'intervenir euh, différemment qu'avec euh, d'autres communautés, par exemple?
4: Tantôt vous avez mentionné le le système de protection Adicamek, maintenant le le nouveau programme Lanterne Adicamec. On a également des des programmes de mesures de rechange pour diminuer justement l'incarcération des Adicamek. On a travaillé sur plusieurs projets en en même temps. Dans le but, encore une fois, c'est pour améliorer les conditions sociales, euh, toujours dans la comme cible, la protection sociale des Adicameks. Euh, mais pour mais, ça, mais euh, ma
3: question, M. Awache, c'est plus euh, prenons un cas de figure euh, fictif, là, euh, par exemple, un ouais. jeune qui serait victime d'abus sexuels, de violence euh, dans sa famille. Ouais. En quoi l'intervention devrait-elle être différente si c'est un jeune autochtone plutôt qu'un Blanc ou quelqu'un d'une autre communauté?
4: Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre également, c'est que le programme, la, la collaboration avec la, la Fondation Marie-Vincent, c'est un programme qui s'adressait à à toute la population, les Québécois et ouais. les Québécoises, parce que c'est n'est pas juste chez, chez les Azkama qu'il y a des problèmes comme ça, ça existe ben partout. Ça. Et pour nous, quest ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une collaboration avec la Fondation Marie-Vincent euh, d'utiliser leurs compétences, leur expertise, mais de l'adapter à notre culture, à nos besoins. Mmh. Euh, donc il y a eu des interventions, ça fait trois ans qu'on travaille là-dessus, il y a eu des interviews, il y a eu de la collaboration de certaines familles, d'intervenants dans les communautés, euh, il y a eu des entrevues et on a ramassé, ben eux ils ont ramassé toute l'information et ont créé un, une approche euh, basée sur le programme qui, euh, qui avait été développé par l'expertise de la Fondation Marie-Vincent et on a adapté à une saveur azkamekw, là. Euh, mais concrètement, fond, euh,
3: mettons, j'ai de la misère à con- vous l'adapter. Euh, est-ce que vous pouvez me donner un exemple?
4: On parle ici de cercle de partage, okay. on parle ici de, 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 de cercle de famille, on parle également de l'utilisation de la langue dans la communication. Euh, une rapproche où ce que les, les familles sont responsabilisées, mais également la communauté est responsabilisée. Et euh, que c'est, c'est vraiment toujours dans, dans un climat de dialogue. Oui. Euh, c'est, que c'est comme ça qu'une personne peut passer à autre chose. S'il n'y a pas de dialogue, mais la, la personne qui a des euh, qui porte un certain bagage à l'intérieur de lui n'a euh, pas le moyen de, de pouvoir l'expulser et continue toujours à, à, à entretenir une certaine euh, une certaine colère ou une certaine euh, amertume à une situation qui aurait pu arriver dans leur vie.
3: Donc c'est inclure euh, l'aspect culturel dans le processus de réparation, c'est ça?
4: ouais inclut l'aspect culturel à l'occasion peut-être pas chez les tout petits comme ça mais à l'occasion on utilise également des, des protocoles qui sont traditionnels comme certaines cérémonies de purification ou autres donc c'est, c'est vraiment également c'est des gens c'est des experts c'est des gens de nos communautés qui ont été formés pour pouvoir faire ce genre d'approche là puis c'est ce qui donne une saveur qui est qui, culturellement adapté, mais également qui, qui renforce le, le, le sentiment de sécurité euh, culturelle.
3: Très intéressant. Est-ce que le sujet euh, des abus, la question de la sexualité, est-ce que ce sont ouais. des sujets tabous dans votre communauté
4: ben, je pense dans toutes les communautés, que ce soit québécois mmh. ou québécoises ou canadien. je pense que c'est des sujets qui sont pas faciles <rire> à parler. Ouais. Euh, moi-même, en tant que parent, quand mes enfants m'arrivent avec euh, ce qu'ils ont appris à l'école, euh, des fois, je viens un peu euh, euh, bouche-bouille je, je j'essaie de, de reprendre un peu le le, 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 le balle au, la balle au bon. Vous hein, avez de, des malaises? De, ben, des, des malaises. Des fois, on se demande toujours comment aborder une, une certaine question à nos enfants. Ouais. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Donc, euh, encore plus dans des situations de violence sexuelle, euh, mais eux euh, avec les compétences de Marie, la Fondation Marie-Vincent mmh. et toute la formation qu'ils ont donnée à nos intervenants ils ont des outils, ils ont des approches ils ont des mots-clés qu'ils doivent utiliser qu'ils peuvent utiliser et euh, ça, 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 ça rassure, ça sécurise les, les enfants, les parents et euh, avec ça ça, ça permet de, de, de débloquer des blocages on pourrait dire
3: En ce moment, M. Awashi, chez la Commission Laurent, à propos de la DPJ, il n'a été que très brièvement question de la réalité, des réalités, parce qu'il y en a plus qu'une, évidemment, autochtone. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes mis à l'écart?
4: Oui, c'est sûr que là, on parle vraiment de la la DPJ. Il y a beaucoup d'Autochtones qui sont visés par la DPJ pour chez nous. On a réussi à avoir notre propre système. C'est sûr que ça a été un, un travail de longue haleine. Il euh, faut mentionner également qu'il y a eu une collaboration de la DPJ. Là. On, a, euh, on a quand même travaillé avec eux. On a travaillé à la démonstration que notre, notre approche était culturellement adaptée et efficace. Et ça nous a pris quand même une bonne quinzaine d'années pour euh, mettre en place tout ça. Maintenant, on a réussi. Et euh, je pense que euh, c'est des bons exemples qui peuvent être utilisés ailleurs. D'ailleurs, on peut voir dans, la, dans, dans les rapports, euh, comme dans la, la commission vient, ce qu'on parle de protection de la jeunesse. Mmh dans le rapport bien c'est mentionné que euh, qu'il, y a des, qu'il faut euh, qu'il faut une adaptation plus culturelle des euh, aux Premières Nations euh, en ce qui les concerne au niveau de la DPJ donc euh, puis également on peut voir dans, dans ce rapport là que euh, il y a des recommandations qui recommandent à la DPJ une approche où est-ce que la famille devrait être plus impliquée la famille élargie également on parle d'un cercle de famille. À ce moment-là, ce n'est pas nécessairement juste des travailleurs sociaux, des avocats, un juge qui, qui, qui prend le, le client, l'enfant. Mais oui, on a, vu, qui est perdu dans ce on a vu
3: des cas absolument aberrants dans le nord du Québec où des enfants des Premières Nations ont été envoyés en famille d'accueil à des milliers de kilomètres de chez eux, les coupants de ce fait de tout contact avec leur famille élargie. Tu sais. Tout
4: à fait. C'est non, quand non, même c'est, assez aberrant. C'est des situations qui sont. C'est très aberrant, c'est très triste, c'est très désolant dans, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Euh, mais je pense qu'il y a encore. Il y a beaucoup d'espoir. Les gens sont beaucoup euh, sont plus conscients de la, la réalité. Et je pense que, tranquillement, les choses changent, mais il faut continuer à travailler, il faut continuer à y croire tous ensemble. Et euh, le sort de, 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 de nos enfants à titre autochtone vont s'améliorer, mais également le sort de, des enfants non autochtones devrait s'améliorer également.
3: Constant Awashish merci de nous avoir parlé. Vous êtes grand chef de la C'est Nation Atikame, que je, vous, je rappelle qu'on vous parlait dans le cadre de ce programme qui est lancé, un programme de prévention des abus sexuels pour les enfants de 0 à 5 ans. Un programme qui est fait pour vous. Merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Alors, quitter le
3: journaliste sportif pour devenir agent de joueur. Euh, non, ce n'est pas un épisode de Lancez Compte. C'est le pari que décide de faire Nicolas Amartino, journaliste sportif bien connu et animateur de la balado shoot. Il est avec nous. Bonjour, Nicolas. Salut Geneviève! Euh, écoute, euh, le sport a toujours fait partie de ta vie, je pense que depuis que tu es tout petit. Euh, on m'a dit que tu as joué au soccer avec ton frère pas mal. Est-ce que je me trompe?
5: <rire> un petit peu, mais je n'étais pas très bon au soccer. Ça, c'était définitivement pas mon sport de prédilection quand j'étais petit. J'ai fait de la boxe, ouais. euh, j'ai fait du hockey, j'ai joué au football. J'ai traversé tous les sports à peu près comme tous les petits Québécois. Euh, mais le soccer faisait pas partie de ma vie à moi, elle faisait partie de celle de mon frère et moi j'en riais un peu.
3: Ah, tu riais de ça?
5: Oui, oui, oui. Mais pourquoi? Écoute, c'est vraiment, vraiment pas mon sport là, à l'époque.
3: OK, mais comme tout bon petit gars, comme tout bon petit Québécois, j'imagine que tu as caressé le rêve de devenir joueur professionnel, euh, possiblement dans la Ligue nationale de hockey. Mais est-ce que est-ce que ça a été déjà une, un rêve pour toi?
5: Euh, je te dirais qu'à l'époque, je savais déjà que le talent hein, chez moi était limité. J'avais du cœur. J'aimais la game, j'aimais ça jouer au hockey, je suivais toutes les statistiques, mais je te dirais que, euh, j'avais 6, 7 ans, puis mon rêve c'était pas de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Ah, t'étais déjà réaliste! Ah, oui, oui, non, écoute-moi, je me voyais journaliste, je me voyais, je me voyais lecteur de nouvelles, je me disais que j'allais rapporter les prouesses du Canadien de Montréal, mais oublie ça, je je, je savais que j'étais pas, euh, j'étais malheureusement pas muni des outils pour euh, devenir professionnel à un très, très jeune âge.
3: T'es de quand même devenu journaliste sportif. Tu as exercé ce métier-là pendant six ans, notamment à TVA Sport. Comment on se rend à devenir journaliste sportif? Parce que comme les joueurs de hockey professionnels ou dans d'autres sports professionnels, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus quand même.
5: Oui, ben, écoute, c'est un peu ça, moi, ma Ligue nationale de hockey, en bout de ligne. Quand oui. j'ai eu ma chance à TVA Sport, au départ, c'était, euh, c'était la teinte de mon rêve, l'atteinte de, 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 de l'objectif du but que je m'étais fixé quand j'étais tout petit. Euh, donc, quand j'ai été engagé euh, au départ à TVA Sport. J'ai, honnêtement, je j'ai, pouvais pas être plus heureux que ça parce que c'était vraiment ça que je voulais faire. Euh, sauf qu'il faut savoir quand même que quand tu rentres dans une chaîne sportive, que ce soit TVA Sport ou RDS, mmh. tu commences quand même euh, en tant que rédacteur. Tu sais, c'est, c'est, c'est très long avant que tu aies ta chance et d'être reporter en ondes, qui est habituellement le rêve euh, le rêve disons, le plus habituel euh, des petits garçons qui veulent rentrer dans une salle de nouvelles.
3: OK, mais là, tu réalises ton rêve puis tu t'en vas.
5: Oui, ben écoute, euh, <rire> j'ai donné six belles années. puis À un certain moment, c'est que... Euh, je je pense que j'ai toujours un petit peu plus d'ambition que ce que je suis en train de réaliser. C'est-à-dire que quand tu réalises ton rêve après ça... Euh, pour moi, en tout cas, c'est important de toujours en avoir un encore plus loin, encore plus gros. Puis là, je me disais, OK, j'ai donné six bonnes années. J'ai vraiment réalisé tous les rêves que je voulais réaliser. T'sais, j'ai voyagé avec euh, avec les équipes sportives. Euh, j'ai, j'ai, j'ai rapporté la nouvelle euh, à droite et à gauche. J'ai couvert des sports incroyables. Puis là, oui. je me disais, bon, c'est quoi mon prochain défi? T'sais? Puis mon prochain défi, je, je pense que c'était pas mal plus réaliste pour moi de, de, de foncer dans le soccer parce que c'est un sport que j'ai appris à aimer. Puis euh, c'était d'aider les jeunes Canadiens à obtenir plus d'opportunités professionnelles au final.
3: Oui, mais parce qu'on a l'impression euh, quand même que ces joueurs-là n'ont pas euh, du moins la même chance que, que les joueurs d'ailleurs, parce que qu'ici le sport est peut-être un peu moins populaire.
5: – Assurément, assurément. Et je pense que ça, malheureusement, c'est, c'est, c'est un peu ce qu'on veut changer. C'est-à-dire qu'un gars euh, qui s'appelle Martin Thériault ouais. va avoir plus de difficultés à obtenir des opportunités qu'un gars qui vient du Brésil ou qui vient de l'Argentine et qui a un nom latin ou un nom
3: brésilien. Ouais, – Dans c'est ces c'est pays-là, ça, le soccer, c'est une religion. T'sais, ici, on quand même, ça reste minoritaire. Il n'y a pas grand monde qui trippe sur l'Impact en dehors de Montréal. –
5: Exact. Et même qu'on le voit chez l'Impact de Montréal dans les dernières années, hmm. un, un Français qui arrive de l'Europe va se faire donner un salaire qui va être beaucoup plus élevé qu'un Québécois qui signe son contrat professionnel ici, euh, ou qu'un Canadien. Et et ça, je peux te dire, pour les avoir vus à l'entraînement au cours des dernières années, à talent égal, le salaire pour un Canadien va être beaucoup moins élevé que le salaire d'un Argentin ou que le salaire d'un, d'un, d'un Français ou d'un Anglais. Et puis ça, ben, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il change dans les prochaines années.
3: Mais oui, excuse-moi, Nicolas, mais c'est pas juste. Est-ce que les joueurs québécois sont fâchés de cette situation-là? Parce qu'à talent égal, moi, je voudrais le même salaire que le joueur européen. Je comprends que l'impact attire les joueurs euh, européens en leur offrant des salaires parce que là-bas, ils gagnent des sommes mirabolantes. Mais quand même, je veux dire, pour qu'il y ait une différence aussi importante, euh, euh, j'imagine que ça doit susciter une certaine grogne. Bien,
5: ça, ça, c'est sûr que ça suscite peut-être... Euh, euh, un petit sens d'injustice, sauf que les joueurs ici sont tellement réalistes et on a tellement été habitués là-dedans dans la dernière décennie, dans les dernières décennies, je devrais dire, qu'il n'y euh, a pas nécessairement un gros combat contre cette injustice-là. Euh, je pense que c'est quelque chose qui euh, va se faire sur le long terme, mais on doit commencer à plancher là-dessus très, très rapidement parce que il a personne, euh, aucun joueur canadien en devenir, aucun joueur canadien euh, professionnel en devenir doit être payé moins qu'un Argentin à talent égal ou qu'un Brésilien. Puis ça, je pense que c'est, c'est vraiment notre, notre mission numéro un.
3: Dans cette optique-là, là, du salaire puis aussi euh, de la popularité euh, du soccer, qui est quand même grandissante, mais on s'entend notre religion ici, c'est le Canadien de Montréal. Est-ce que euh, l'impact... Est-ce que tu vois que c'est une équipe qui est susceptible de faire rêver les jeunes?
5: Bien, elle fait déjà rêver les jeunes. C'est sûr qu'elle fait rêver les jeunes, euh, peut-être un peu moins que le Canadien mmh. de Montréal, parce que il euh, y a moins d'attention qui est portée sur l'impact de Montréal. Tu sais, à TVA Sports, au cours des dernières années, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour donner mmh. à cette équipe-là la couverture qu'elle méritait. Euh, sauf qu'il faut que ça suive de toutes parts, de tous les médias. Donc, c'est sûr qu'il y a quoi, une quinzaine, vingtaine de caméras dans le vestiaire du Canadien de Montréal après un match. C'est pas la même chose chez l'impact de Montréal. Donc, oui. si on ne donne pas la même attention en tant que, que médias, euh, c'est pour ça que peut-être les, les, les jeunes vont rêver un peu moins. Mais je peux te dire qu'il y a énormément de jeunes joueurs de soccer qui aujourd'hui rêvent d'un jour porter le maillot de l'impact de Montréal. Mais mais c'est pas, c'est pas plus facile de jouer pour l'impact que pour le Canadien de Montréal, c'est extrêmement difficile faire une carrière professionnelle au soccer.
3: Mais je comprends. En même temps, ce qui fait rêver ces garçons-là, puis c'est peut-être pas une bonne chose, mais c'est l'aura de célébrité qui est autour du fait d'être un joueur chez les Canadiens. Tu sais, on a toute cette vision de ce joueur de hockey superstar entouré de belles filles qui boit du champagne dans des clubs de la ville. Euh, ça fait partie du rêve de devenir une vedette de la Ligue nationale. Au niveau du soccer, c'est un peu moins ça quand même.
5: Ben écoute je, je, je comprends je comprends ton point sauf que si tu vas te promener dans les euh, dans, dans les petits terrains de soccer un peu partout au Québec, probablement que tu vas demander le rêve de ces jeunes-là, ils vont te dire moi je rêve de jouer pour le FC Barcelone ou pour mm-hmm. le Real Madrid, euh, pour les grosses équipes oui, européennes. Euh, sauf que présentement, la beauté de la chose, c'est que tu peux devenir professionnel ici à Montréal et éventuellement rêver à atteindre le plus haut niveau, mais les joueurs professionnels doivent être humbles. Ils doivent savoir c'est quoi leur valeur, pis quel quel objectif ils peuvent atteindre parce que euh, justement, avec la Ligue nationale de hockey, ben c'est directement dans notre cours. La plus grosse ligue de hockey au monde, elle est euh, en Amérique du Nord, et le Canadien de Montréal, c'est une des plus grosses équipes de hockey de la Ligue nationale de hockey. Donc, on a la plus grosse équipe de hockey au monde, à Montréal. Pour le soccer, c'est différent. Euh, Tu peux jouer professionnel au soccer sur tous les continents de la planète Terre. À peu près dans chaque pays, il y a une ligue professionnelle dans laquelle tu peux gagner 50, 60, 70 000 par année pour jouer au soccer. Et ça, c'est... Je pense que c'est un rêve qui est incroyable de pouvoir caresser ça, de, de pouvoir jouer le soccer partout sur la planète.
3: C'est intéressant, hein, Nicolas, que tu parles d'humilité, ok parce qu'il euh, y a eu toute une polémique par rapport au Real Madrid cette année. Ils sont venus pratiquer ici et ça a tout prix pour qu'ils s'adressent aux journalistes, pour qu'ils parlent aussi à leurs fans. Toi, tu te tout par rapport à ça?
5: Ben, ils sont protégés hein, parce que ce sont des méga-machines à ouais. millions et à milliards de dollars. C'est, mais c'est quand gros, même, Zendry-Land. quand ils
3: viennent faire une opération de séduction ici et qu'ils ne parlent pas aux fans ou aux journalistes, c'est un peu paradoxal.
5: Mais, mais au contraire, ils ne venaient pas faire une opération de séduction ici. Ils venaient ici, à Montréal, mm. parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir la paix pas mal davantage que s'ils vont n'importe où ailleurs sur la planète. Mm. Et c'est un peu ça, l'objectif. Parce que Zinedine Zidane, okay. quand il est venu ici avec le Real Madrid la première fois, ben, il a réalisé hey, on, on peut se promener dans la rue et somme toute, euh, avoir un rythme de vie assez normal, pas se cacher constamment des caméras et des partisans. donc C'est, c'est bien pour eux, ça aussi.
3: Mais ça a contrarié les partisans ici énormément.
5: Ben, ça a contrarié les partisans. En même temps, ils ont eu euh, un, un entraînement de temps public euh, et effectivement, les partisans auraient aimé les voir davantage. Mm. Mais, mais tu sais, pour les avoir vus, là, les fans, là, accrochés aux barrières, là, pas loin du centre du trilège, juste pour <rire> pouvoir apercevoir les joueurs de loin, ben, euh, juste ça, ça remplit leur cœur de fans pour au moins deux trois ans. Ils Juste sont eux de eux. pouvoir dire hey, « J'ai vu euh, tel gars, j'ai vu Luca Modric, j'ai vu Karim Benzema. » Juste ça, pour eux, ça vaut de l'or. Ils n'ont pas besoin de les approcher et de prendre des photos avec eux nécessairement pour être contents.
3: Je me demandais, euh, Nicolas, si ton métier de journaliste euh, sportif... T'aide en quelque sorte, va t'aider avec certains joueurs. Euh, est-ce que tu as des relations privilégiées avec certains d'entre eux ou pas du tout? Parce qu'on est quand même sur cette impression que les journalistes, quand même, gardent davantage une distance qu'auparavant avec les professionnels du sport.
5: Oui, je te dirais que c'est vrai, sauf que euh, écoute, grâce à TVA Sport, j'ai tellement couvert cette équipe-là euh, avec la proximité au cours des dernières années. Souvent, j'étais soit le seul ou un des deux seuls à couvrir l'équipe sur la route. Donc, au fil des années, moi, j'ai été là. Il y a plusieurs entraîneurs qui sont passés, il y a plusieurs joueurs qui sont passés, mais on dirait que je demeurais l'une des constantes au sein de l'équipe. Donc, euh, C'est sûr que ça, permet, ça me permettait d'avoir une relation de proximité avec les, les joueurs qui restent deux, trois, quatre ans. Euh, donc, aujourd'hui, dans ma euh, oui, dans mon switch, ça va m'aider. Ça va m'aider parce qu'ils ont vu aussi que je les ai peut-être, découverts de la bonne façon. Je tu sais. mmh. n'ai jamais été euh, unfair, pas équilibré dans, dans, dans mes jugements ou dans ma façon de couvrir les joueurs. Et ça, je pense que ça, ça va m'aider dans les, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines à opérer cette transition-là.
3: Tu as su gagner leur confiance. Écoute, t'accroches tes patins de journaliste sportif, Nicolas, en mais tu continues quand même euh, d'animer le balado chaud. Je pense que les épisodes sont disponibles chaque mardi, c'est ça?
5: Oui, exactement. Chaque mardi-midi, donc sur toutes vos, euh, toutes vos plateformes où vous consommez vos podcasts, notamment sur Spotify, sur Apple Podcasts. Donc mm. euh, voilà, c'est disponible un peu partout. Et je continue à, à animer la boxe aussi à TVA
3: Exactement. Et on peut aussi écouter la balado, évidemment, sur le site de Cube Radio. Merci beaucoup, Nicolas. Ah, merci, on va te souhaiter bonne chance dans tes nouveaux défis. Bon soccer. <rire>
1: merci, c'est bien gentil. Merci.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
3: La syphilis qui fait un retour inquiétant au Canada. jean jaz avec le docteur Régent Thomas, directeur de la clinique L'Actuelle. Bonjour, docteur Thomas. Bonjour. Hey, moi, quand j'ai lu ça ce matin, je me suis dit, là, 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 là. La syphilis, c'est pas une maladie de poète maudit qui fréquentait les bordels. Je veux dire, c'est fini, la syphilis. Qu'est-ce qui se passe?
6: oui mais ben non mais c'est pas fini on a cru que c'était fini euh, à la fin des années 90 il y avait presque plus de cas mais ça correspondait à l'époque où il y avait SIDA puis donc euh, les gens faisaient attention un peu plus euh, aux, aux ITS et là tranquillement ça, c'est revenu et comme vous le voyez de façon assez euh, assez euh, exponentielle quand on parle d'une augmentation de 55% dans, au Canada dans un an c'est énorme et, et la syphilis, ça c'est dangereux, c'est pas une maladie. D'abord, c'est une maladie un peu difficile à diagnostiquer. Oui,
3: comment ça marche parce qu'on est un peu mêlé là.
6: Ben, c'est un peu difficile. Il y a la syphilis primaire. Maintenant, quelqu'un va avoir un, un bouton sur le pénis ou sur le, une femme sur la vulve mmh. ou ça peut être dans la bouche, ça peut être anal. Et c'est un bouton qui est un dollar, c'est un petit champ, que ça fait pas mal. Donc souvent, les gens le traiteront pas, ils vont laisser passer, ils vont prendre rendez-vous, ben le bouton a disparu, on cancelle le rendez-vous chez le médecin. Mm-hmm. Ou on rentre dans une clinique, ça rendez-vous, puis ben le médecin connaît moins ça, puis il y a moins d'expertise, puis il vous prescrit une petite crème, puis en disant euh, « bye bye ». Et là, les, les symptômes ont disparu. J'ai eu un homme de 84 ans comme ça la, la semaine passée.
3: Excusez-moi. Qu'est-ce qui, okay, oui, non, excuse. il... <rire> Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'il s'est fait ah, un dans son CHSLD?
6: Non, mais... Disons que euh, les personnes âgées ont une vie sexuelle. Hein?
3: Hey, je suis tellement contente d'entendre ça, pour de vrai. Ça me <rire> ben réjouit. Oui. Bon, pas qu'il y la syphilis, par contre, ce pauvre non, monsieur, non, non. mais quand mais
6: même. C'est, c'est... Oui, mais c'était vraiment cute. C'est, c'est, c'est vraiment ma téléphonie. Hein. Il a appelé la téléphoniste puis c'est elle qui a eu l'idée que ça pouvait être une syphilis. Je, je, il y avait vu un médecin, euh, le médecin il avait presque une crème de cortisone, ça s'en allait pas. Mm. Euh, et euh, il a téléphoné ici en disant, ben, je une petite relation sexuelle il n'y a pas très longtemps, c'est peut-être ça. Donc, après ça, ça passe en syphilis secondaire. Oui. Et, et là, les gens vont faire un rash un rash cutané qui ressemble à des petits raches virales. J'ai une fille de 26 ans euh, qui avait fait ça, puis elle avait vu un médecin de famille, un dermatologue. Et euh, les deux n'avaient pas pensé à la syphilis, parce que on y, on y pense moins. C'est une maladie qui plus, plus les hommes, plus la communauté gay, mmh. ce qui fait qu'on y pense moins un petit peu quand c'est chez les femmes. Mais je, et, et donc là, les symptômes vont aussi disparaître sans traitement. Mais ben okay. pers- oui, oui. Et la personne et c'est ça nos poètes, nos poètes, euh, nos nos poètes, poètes oui. qui mouraient. Ben, ben, Guy de Maupassant syphilis. est
3: mort de la syphilis, tu sais ben, quand ben même une grande figure beaucoup, de la littérature.
6: Beaucoup de monde sont morts de syphilis. Euh, donc, euh, la syphilis va pendant des années après, euh, toucher les organes, le cœur, le cerveau. Euh, ça peut causer des démences.
3: Mais c'est donc bien donc, apparent, c'est pas, On s'en ben, rend pas compte?
6: Non. On, non, non, non. On s'en rend pas compte. Ça peut être... Euh, euh, c'est très... Il y a très peu de symptômes.
3: OK, mais mettons mais que la, moi... La mettons.
6: La Là, ouais. Quand même, là, se rendront pas là de nos jours, okay? Okay. parce qu'à un moment donné, quelqu'un va penser aux choses espérées, faire un dépistage, et, euh, et là, on va le, le soigner. Mais c'est une maladie, donc comme tu vois, comme vous voyez, <rire> qui donc euh, euh, peut se présenter d'une allure grippale, une fatigue, mal de tête. Cette personne va dans une crise, sans rendez-vous. Personne. Peu de gens vont penser à faire un test de syphilis en temps de grippe. Hein? Alors, il faut évidemment prendre le temps d'évaluer les facteurs de risque. Nous, moi, je, je, c'est un peu facile pour moi. Les gens, quand ils viennent ici, bon, c'est pas toujours facile de le diagnostiquer. Là. Je viens d'en une belle là, syphilis primaire, tantôt il y a dix minutes, avec plein d'ulcères, un gars qui arrivait d'Amsterdam. Donc, oh. c'était comme euh, évident. Hum. Mais euh, nous, on fait des tests de syphilis en dépistage à tout le monde. –
3: Mais c'est ça ma, ma question, docteur Les... Thomas. Si moi, je vais passer un pap-test et tout ça, que je fais mes tests non. réguliers, le, la syphilis ne sera pas nécessairement inclue là-dedans? – Non. – Malgré la ressurgescence des cas?
6: – Non. Ben, – mais voyons. – Oui. Ben c'est un peu le, le dilemme euh, de, la, de la santé publique de faire des lignes directrices que euh, normalement, si vous avez... Euh, euh, c'est souvent la question qui posait euh, est-ce que votre partenaire est arrivé? Tu sais, Mais
7: on ne le sait pas.
6: Ben, c'est ça. T'sais, on l'a vu, le monsieur de 84, 30 ans. Tôt, Donc, on ne le sait pas. Donc, il faut demander aux médecins de, de passer parce que ce n'est pas dans la cytologie, c'est une prise de sang. Alors, nous, on fait toujours VIH, syphilis et hépatite 5. Parce que l'hépatite est aussi une maladie euh, ouais. euh, importante. Et silencieuse qui est, qui souvent. Qui présente aussi, ouais, et silencieuse souvent.
3: OK. La santé publique rapporte euh, quand même un facteur oui. qui est intéressant. Ce sont, euh, par rapport à l'âge, OK, les personnes oui. sont souvent âgées entre 30 et 60 ans. C'est la moitié des ouais. cas signalés ouais. l'an ouais. passé. Ouais. Est-ce qu'on se protège moins à cet âge-là?
6: Mais je ne sais pas parce que euh, je ne suis pas sûr que c'est la, c'est la protection. Okay. Parce que les, les gonorrhées les chlamydians sont en augmentation de façon importante chez les le groupe des 15-24 ans. Mm-hmm. Donc, toutes les ITS sont en augmentation. – Mais est-ce que c'est Dans à cause ce de la
3: goût... PrEP et de la trithérapie? On a l'impression qu'on ne peut plus mourir du SIDA, donc on ouais, le condo ben est moins c'est, important?
6: – C'est un mélange de tous ces facteurs. Okay. La bonne réponse, c'est oui, le SIDA ne fait plus peur, oui, la PrEP existe, mais la syphilis est arrivée bien avant la PrEP. – Oui, okay?
3: Puis il n'y a pas de PrEP pour pas. la syphilis. –
6: non, il n'y a pas de preuve pour la syphilis. Il y a des études, il y a des études euh, en France. Mais euh, il, donc, les ITS, l'augmentation des ITS est arrivée euh, avant la preuve, mais la PrEP peut être un cofacteur. Donc, la PrEP pour nos, nos auditeurs, un mmh. traitement préventif, c'est les personnes qui sont principalement à risque pour le VIH, mais euh, l'absence d'éducation sexuelle dans les écoles, euh, l'absence de grandes campagnes euh, comme on faisait dans le temps. Il n'y a plus d'argent euh,
3: investi la, comme il y en avait pour le VIH à l'époque.
6: Il y, y a eu beaucoup de coupures en santé publique oui. euh, il y a quelques années, donc j'espère qu'il y en aura du réinvestissement parce que ça coûte cher là, tout ça à la société. Il y a quoi? 17 femmes qui sont nées au Canada avec, euh, donc avec un enfant atteint de syphilis. Oui, ils l'ont transmis euh, pendant l'accouchement. Euh, oui, donc trois ou quatre. Alors ça, c'est le danger. Hein. Si vous êtes enceinte, on vous fait un test de grossesse au début. Mais vous pouvez attraper la syphilis pendant la grossesse. Donc, il y en a eu des cas au Québec. Donc, il faudrait qu'il y ait un test de grossesse, pas de grossesse, je m'excuse, de syphilis, oui. au début de la grossesse et à la fin de la grossesse. Oui. Au début de la grossesse et à la fin de la grossesse. Pour éliminer ce facteur de risque-là, parce que c'est quand même ce qui est plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est les... Euh, donc, les femmes euh, enceintes, ça, c'est très, très inquiétant. Mmh. Puis on voit que la syphilis est en train de changer. Là. Elle était principalement chez les hommes gays. Il y a de plus en plus d'hétérosexuels et de plus en plus euh, euh, de femmes aussi. Et
3: on l'explique comment, ça? Et...
6: <rire> Je ne sais pas. Euh, toutes les épidémies commencent parfois dans des cercles. Mmh. Puis, après, ben, se transforme. Euh, j'ai eu le col jour de... D'un, d'un jeune homme qui fait partie d'un groupe de polyamoureux ça c'est aussi la nouvelle mode là. <rire> <Bon>. donc les... <rire> la grosse
3: affirmation
6: <rire> ben oui 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 c'est vraiment c'est de quoi je ne voyais pas avant du tout oui. donc, mais les gens, les gens se dépognent
3: je dirais plus ça hein, plus que ouais, c'est un ben, effet de mode ouais,
6: absolument oui mais moi c'est un terme que j'entends pas souvent avant oui, et que vrai. j'entends régulièrement à la ça maintenant. c'est
3: démocratiser le polyamour <rire>
6: <rire> c'est ça. Donc, le polyamour, ben, quand il y a un cas de syphilis dans le polyamour, ça fait beaucoup de monde à téléphoner. Oui, eh bien, c'est ça, c'est vrai. Et, et l'autre chose qui est inquiétante, c'est que la syphilis peut causer des problèmes neurologiques. Donc, particulièrement chez les, les personnes un petit peu euh, fragiles, donc les patients VIH, par exemple, peuvent être beaucoup, beaucoup plus euh, sensibles, peuvent avoir des complications neurologiques, des atteintes au niveau de l'œil, euh, des méningites, euh, etc. Donc, ces personnes-là, on les suit de plus près. Tous nos patients VIH ont fait un test de syphilis à tous les 3-4 mois, de toute façon.
3: Donc, ce que vous recommandez, docteur régent Thomas, par rapport à cette ressurgescence de la syphilis, si je comprends bien, c'est ben, d'exiger de passer le test puis aussi une campagne peut-être ben, si. de
6: prévention? Bien oui. Ben oui, si vous, vous passez le test, puis vous êtes inquiet, juste à le demander, euh, je pense que les médecins, ils pensent un petit peu plus, aussi on pourrait peut-être avoir… Le problème, les médecins, des fois, ils n'ont pas accès aux, aux outils. Nous, on a un laboratoire, donc quand la personne vient, elle passe ce test. Vous savez que 50 des gens, mettons, qui vont dans un bureau de médecine, puis je leur dis, allez passer des tests, 50 ils vont pas. mais hein?
3: c'est ça, c'est bien trop forçant. <rire>
6: Oui, c'est ça. Donc, euh, demander aux médecins, euh, les médecins d'y penser un petit peu plus, euh, améliorer la formation des médecins aussi, et des campagnes, des campagnes, des campagnes. On on revient toujours à la même chose, dans l'éducation. Mais il y a tout un rôle des réseaux sociaux. Vous me demandiez tantôt pourquoi. Hum. euh, Avant, les gens qui venaient à la clinique pour une ITS, euh, c'était la plupart du temps des rencontres de bar. Maintenant, c'est des rencontres euh, de réseaux sociaux. Les gens les gens font.
3: <rire> c'est ça qui se passe. Mais c'est il, pas faut, moi, il faut forniquer de façon sécuritaire. Exact, oh, oui. Je dis bien pire que ça. Merci <rire> beaucoup, docteur Régent Thomas, de nous Merci. avoir éclairé et de nous avoir rappelé que les Merci. gens euh, plus âgés avaient une vie sexuelle. On est vraiment content de l'apprendre. Vous êtes directeur de la clinique l'actuelle à Montréal.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez, les effrontés.
3: Après la syphilis, Noël. Je ne sais pas vraiment c'est quoi le lien. Quoique, si on abuse un peu du lait de poule, on peut avoir des relations sexuelles non protégées, peut-être. Je ne sais pas. Euh, Frédéric Perron, journaliste pour Protégez-vous, est avec moi. On se parle de ce dossier sur les marques d'appareils électroniques les plus fiables dans leur. Euh, qui... En fait, c'est dans votre édition de décembre. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Euh, les, les gadgets électroniques, là, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment très populaire. C'est l'une des choses, je crois, qui est le plus offerte à Noël. Et ça peut être vraiment compliqué un peu de, de se retrouver là-dedans. Moi, premièrement, c'est quoi les grandes conclusions de votre dossier?
1: Bien nous, à Protégez-vous, évidemment, on teste beaucoup de produits, Bien mais souvent, c'est des tests de performance là pour évaluer la fiabilité des produits, euh, des marques, et puis aussi la satisfaction des consommateurs face à ces marques-là. On fait des sondages auprès de notre panel. Ouais. Et il y a plus de 3000 personnes qui ont répondu au sondage, et ça nous permet de faire des palmarès par produit, par haut-parleur, moniteur, cette catégorie de produits, en fait.
3: Parce que je disais en début d'émission, ce qui est choquant quand on achète un produit électronique, que ce soit un téléphone, euh, des tablettes, ça peut être des consoles de jeux aussi, des télés, vous l'avez dit, c'est qu'on sait que ça va briser puis on sait que ça ne dure pas très très longtemps en général et ça comme consommateur, en tout cas moi je trouve ça excessivement frustrant
1: C'est frustrant puis on, on le constate il y a deux catégories de produits là, où c'est particulièrement problématique ouais. c'est les ordinateurs portables ben là, et les moniteurs d'activité c'est des produits qui brisent beaucoup C'est quoi les euh,
3: moniteurs d'activité?
1: Euh, c'est les, les Fitbit et ah, autres là, qu'on porte au poignet okay. oui, exactement pour suivre nos, nos activités physiques euh, donc, les portables, il y a environ le tiers des appareils qui brisent sur 5 ans, selon notre sondage. Donc, ça leur donne un taux de fiabilité de 71 Les moniteurs d'activité euh, aussi, le taux de fiabilité est assez bas, là, seulement 73
3: Bien, je sais, moi, j'ai acheté un ordinateur portable à ma fille l'an passé et il est déjà capote. Et c'est un ordinateur reconditionné. Est-ce que dans votre étude, vous êtes attardé au produit reconditionné? Parce que c'est quand même un choix que plusieurs personnes font pour sauver de l'argent, étant donné qu'on le sait que ça va briser.
1: Oui. On ne demandait pas aux gens de préciser si c'est un produit neuf ou reconditionné. Donc, c'est possible qu'il y ait des gens qui aient répondu avec ce ce type -hmm. de produit-là. Dans les portables, ce qu'on peut mentionner, c'est que c'est Apple qui qui se démarque vraiment euh, beaucoup. On sait que c'est des ordinateurs qui sont plus chers, exactement, Euh, mais plus plus durables aussi.
3: Mais c'est quand même... Écoutez je sais pas mais moi j'ai pas les moyens d'acheter un ordinateur Apple à mes enfants C'est, on parle parfois de 1000 dollars plus cher là mais en oui. même temps quand on fait le calcul on jase mais l'investissement ça vaut peut-être la peine parce que si on achète un Samsung ou une autre marque, et qu'il brise au bout d'un an ou deux et qu'on est obligé de racheter un autre ordinateur parce que les enfants en ont besoin pour leur devoir, oui. bien, on vient qu'on le payé, notre <rire> ordinateur, non? Euh,
1: voilà. moi c'est, c'est ce que je pense. Là, euh, au fil des années, plus on ouais. peut garder un, un produit longtemps, plus euh, on le rentabilise, en quelque sorte. Donc, d'acheter un ordinateur euh, pas cher, mais qu'on garde seulement deux trois ans, ça ne vaut peut-être pas, pas la peine en bout de ligne. Là. Puis pour
3: ce ouais. qui est des fameuses tablettes électroniques. Ouais.
1: Euh, les tablettes, ce qui se classe mieux, c'est Apple qui revient encore là, mais mm-hmm. Samsung et Microsoft aussi qui sont de, de bons produits. On parle de taux de satisfaction et de fiabilité de 80 et plus. Euh, Puis souvent, ben, ça va briser quand même après un an et demi en moyenne les tablettes. Dans le cas des iPads, <rire> c'est plus durable si on parle de trois ans. Euh, mais quand bris, même, c'est là, le double. On, oui, c'est, c'est plus fiable en, encore là les, les iPads. Euh, si on regarde là, les tablettes qui brisent le plus, c'est des Acer, euh, Asus et Lenovo. Ce sont aussi des produits moins chers.
3: Oui, c'est la marque de l'ordinateur portable <rire> en question, que je pointe du doigt. OK, puis du côté des téléviseurs, on sait que les gens, parfois, vont entendre la période de Noël ou la période adjacente. On en reparlera des rabais tantôt, mais pour faire le choix de s'acheter un téléviseur souvent à rabais, mais là aussi, on peut avoir des mauvaises surprises.
1: Euh, ben, dans les téléviseurs, euh, nous, on conseille d'y aller encore là avec les marques, les marques qui sont les plus fiables. Mmh. Euh, puis c'est les mêmes aussi qui sont les plus performantes habituellement dans nos tests, c'est-à-dire Samsung, LG et Sony avec des taux de fiabilité de près de 90 c'est des produits qui brisent en général pas beaucoup. Euh, et les produits qui brisent le plus, encore là, ce sont des produits euh, pas chers comme RCA, Vizia et, euh, Vizio et Toshiba qui arrivent euh, en bas du palmarès, là, qui sont moins fiables.
3: Donc, dans le fond, ce que je retiens c'est que poches, c'est que poche, Plus on plus on pêcheur, meilleur c'est, puis moins on pêcheur. Parce que des fois, c'est pas toujours le cas, mais ouais. dans l'électronique...
1: En général, on en a pour notre argent, oui.
3: OK. Bon. Et là, parlons des fameux rabais, OK? Parce il euh, y a le fameux vendredi fou qui s'en vient. Il y aura le boxing day. Il y, y a toutes sortes de... D'a... Moi, j'appelle ça des attrapes-nigots autour... De... Moi, j'ai déjà fait la file en dehors d'un future shop <rire> pour me rendre compte que le rabais sur la télé que je voulais, c'était 20 mm-hmm. Je trouvais pas que ça avait valu trois heures d'attente, non. OK? Non. Euh, mais est-ce que encore euh, des bonnes occasions. Est-ce qu'on peut faire des économies conséquentes si on se tape le vendredi fou ou des files interminables au, devant les devantures des Costco de ce monde ou des Best Buy ou whatever?
1: Ouais, ben, ben, comme vous le dites, ça ne vaut pas la peine d'aller faire la file pendant des heures devant les magasins parce qu'heureusement, aujourd'hui, on a le commerce en ligne puis la plupart des offres mmh. sont aussi offertes en ligne. Les offres en magasin, souvent, c'est des quantités limitées. Donc, vous allez faire la file, vous ne saurez pas si vous allez avoir le produit à rabais. Donc, ce qu'on, sait, ce qu'on conseille, c'est vraiment d'acheter en ligne euh, c'est là qu'on
3: peut faire les, les, les achats les plus intéressants. Il y a des très, souvent. très
1: bons rabais. Nous, on fait des relevés chaque année. On va les faire encore cette année. Euh, puis, ce n'est pas rare d'avoir des produits à 30, 40, 50 de rabais. Autant plus, que soit, ça? Souvent, dans les télés haut de gamme, les imprimantes, appareils photo, il y a beaucoup, beaucoup de rabais. Ouais. Ouais.
3: Je n'aurais pas eu tendance à penser ça. J'aurais eu tendance aussi à penser euh, des que des les commerçants minces, là, veulent mais, nous, ouais. nous amener.
1: Ouais. Non, non, il y a ça. des bons rabais. De, de là aller jusqu'au fête à Noël puis euh, au Boxing Day, il y a, il y a beaucoup de rabais, oui.
3: Puis par rapport euh, à cette fameuse obsolescence programmée, euh, tu sais, en tout cas, moi comme consommatrice, ça me fâche énormément. Euh, est-ce que est-ce que c'est quelque chose que, dont les gens vous ont parlé, ça, quand vient le temps d'investir par rapport aux objets électroniques? Est-ce que c'est quelque chose qui les préoccupe? La durée, parce que là, on a parlé ouais. de la durée des iPads des téléphones, parce que évidemment, on fait les mises à jour, puis à un moment donné, ça fonctionne juste plus, mais pour les télé, mettons, parce que moi j'ai une télé murale chez nous, une très grande télé, qui est quand même une télé de nouvelle génération, c'est-à-dire avec le Wi-Fi et compagnie, ça fait déjà six ans que je l'ai, puis il paraît que c'est quand même exceptionnel.
1: Euh, oui, ben les télés en général, c'est des produits plus fiables. Ça dure c'est, ce qu'on... Ouais, c'est un okay. peu plus durable que les autres produits, que des, des tablettes ou ordinateurs, par exemple. Euh, les ordinateurs, tablettes et téléphones, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de mises à jour. Les mises à jour, souvent, sont lourdes. Aussi, les piles sont de moins en moins performantes. Ouais, ça arrange euh, pour que un donné, tu
3: deviennes tellement ennuyé par ton ouais. produit que tu te dises, mon Dieu, ouais. il n'est plus fonctionnel. Puis là, je dois acheter un nouveau téléphone Exactement. à
1: 1000 Donc, il n'est pas brisé, mais il est beaucoup moins performant. Puis ça, ça fait partie de ce qu'on évaluait là, quand on classe On parle de fiabilité. Là. Euh, ça a été considéré dans nos notes. Fait
3: qu'il y a des compagnies qui sont moins. qui ont moins de, de produits qui deviennent obsolètes rapidement. Parce que j'ai l'impression que. Le, on a parlé. On, a, on vient de louanger Apple quand même pas mal pour la fiabilité, le rapport mmh. qualité-prix quand même qui est plus élevé, mais quand même, ça vaut la peine. Mais j'ai l'impression, en tout cas pour les téléphones. Euh, si tu ne changes pas ton téléphone aux deux ans, euh, tu sais, j'ai pas l'impression ouais. que pour les téléphones ça s'applique tant que ça.
1: C'est toujours un peu délicat parce qu'il y a aussi le, les consommateurs qui eux aussi aiment changer leurs produits régulièrement. Quelqu'un qui veut vraiment garder son téléphone trois, quatre, cinq ans, je pense que c'est faisable. Mais oui, le téléphone va devenir ça un va peu pas plus pas lent, <rire> l'autonomie va être moins bonne, on, on va perdre un peu des, des gains, on n'aura pas les meilleures caméras, etc. Donc, mais de plus en plus, on, on pense que les, les téléphones sont pas réparables. Mais souvent, l'écran se change, la batterie, il y a plusieurs composantes quand même euh, qui, peuvent, qui peuvent être réparables.
3: Mais mon dieu, moi j'ai la saga du téléphone de ma fille en long et en large. Ici même, à ce micro, un téléphone qui valait 1000 je l'ai fait réparer pour 300 On parle d'une économie quand même de 700 Puis il y a le côté écologique aussi dans tout voilà. ça. À un moment donné, consommer des produits électroniques, ça pollue énormément. Ces produits-là, on s'en débarrasse un peu n'importe comment. Les produits aussi avec lesquels ils sont fabriqués sont mmh. nocifs pour l'environnement. Donc, c'est vrai que les faire réparer... Puis pas juste le téléphone, on peut faire réparer une télé, on peut faire... Oui. Ça, c'est peu un oui. réflexe qu'on a, on dirait, de faire réparer les affaires.
1: Ça, c'est quelque chose qu'on veut évaluer de plus en plus dans les prochaines dans années. Affaires. C'est assez complexe, mais oui, d'avoir des notes pour la réparabilité des produits parce que c'est complexe à évaluer, mais on sait que c'est important pour les gens.
3: Et vous en ont parlé? Euh...
1: Oh, il y a de la demande pour ça de, okay. de nos lecteurs. Puis,
3: oui. ok, Je ne sais pas si vous avez euh, la réponse, euh, Frédéric Perron, mais euh, parmi, parmi les sujets qui mettent les gens en rogne, tu sais, quand vous les avez sondés par rapport aux outils électroniques, c'était quoi leur principal euh, satisfaction si on veut. Euh,
1: ben C'est le fait que les produits soient souvent jetables. Quand on regarde, par exemple, les moniteurs d'activité, ce qu'on a constaté, c'est que les bris arrivent vite, puis souvent, c'est des bris majeurs, donc l'appareil ne peut même pas être réparé. Hum. Euh, Quand ça arrive dans la première année, au moins, c'est couvert par la garantie. Souvent, ils vont juste remplacer le produit. Puis, ils essaient
3: souvent de nous vendre une espèce de garantie prolongée. Ça, ça vaut la peine ou pas pour l'électronique?
1: Euh, au Québec, nous, on a toujours dit que ça ne vaut pas la peine parce que, euh, selon la loi sur la protection du consommateur, il y a ce qu'on appelle une garantie légale. C'est-à-dire que votre okay. produit devrait avoir une durée de vie euh, normale, devrait pouvoir servir euh, normalement pendant un certain nombre d'années. Là, si votre télé lâche après euh, deux ans, mais elle est, qu'elle n'est plus couverte par la garantie du fabricant, bien, le fabricant ou le détaillant devrait quand même la réparer ou parce la remplacer. beaucoup
3: d'argent avec ouais. ces politiques d'assurance-là. C'est ch- oui,
1: c'est cher ces assurances-là. Si je pense euh, à
3: AppleCare, ouais. c'est comme une centaine ouais. de dollars.
1: Ouais. S'il y a une De produits où ça pourrait être avantageux, c'est les ordinateurs portables, parce qu'on l'a dit tantôt, ça brise quand même beaucoup. OK. Mais c'est des garanties qui sont chères.
3: Donc, on peut lire ça dans l'édition de Protégez-vous de décembre. On peut aussi le voir en ligne si on est abonné, je crois.
1: Euh, Oui, c'est ça.
3: Frédéric Perron, journaliste pour Protégez-vous, merci.
1: Ça m'a fait plaisir.
6: Les effrontés.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
3: Cube Radio. Alain Pronkin est avec moi, spécialiste des nouvelles religieuses. Parce que là, parce que là, parce que là, Alain. Hein? Oui, Geneviève. Le cardinal Pell, qui n'est oui. pas notre préféré on va se le dire tout de suite en partant, euh, qui a été reconnu coupable de pédophilie en février dernier, pourra finalement, on, on en avait brièvement parlé la dernière fois que tu es venu à l'émission, il pourra finalement plaider sa cause en Cour suprême australienne. Mais avant qu'on plonge dans cette saga judiciaire qui ne cesse de se poursuivre et d'avoir de nouveaux déploiements, euh, je veux qu'on constitue pour les gens qui ne sont pas des spécialistes des affaires religieuses, donc
1: la plupart la part
3: des, des gens. La des gens maintenant. C'est qui ce gars-là? Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il représente pour l'Église, pour le Vatican
2: Premièrement, on parle d'un cardinal, donc quelqu'un qui a le pouvoir d'élire un pape ou de lui-même devenir un pape. Mmh. Ça, c'est en partant. Euh, c'est celui qui, a, qui était, on peut dire, le, le, un cardinal qui a, participait à l'élection de Benoît XVI ainsi qu'à l'élection de François. Il, il était proche du pape François. Il aussi. était relativement proche du pape parce que le pape l'a nommé dans son comité des cardinaux. Le comité des cardinaux, c'est quoi Geneviève? Oui. C'est huit ou neuf cardinaux, parce qu'il était huit au début et sont montés à neuf, qui doivent décider de la réforme complète du gouvernement de l'Église. Qui décider de... entre hommes. Oui, oui ah, Trump. C'est un boys club. <rire> là. Ouais. On en a déjà parlé. <rire> a parlé des boys c'est clubs. Réglé. Et qui vont décider ça et c'est déjà fait et ça devrait, on devrait, ça va peut-être être notre cadeau de Noël de parler du nouveau, nouveau gouvernement de l'Église. Donc, il a fait ça. Et il était, et c'est une fonction très importante, tu vas en convenir, l'équivalent du ministre des Finances du Vatican. Mm. Pas juste du Saint-Siège, de la ville du Vatican, mais de l'ensemble de l'Église. Mais
3: ça n'a pas bien été parce que les finances du Vatican, en ce moment, ne vont pas très bien. Mais c'est
2: ça, ça c'est ceux de la ville. Oh. Pas ceux de l'ensemble oui, Parce
3: que ça, les gens ne le savent c'est pas deux C'est deux chose. choses séparées
2: deux choses. Et lui, c'est l'ensemble, ça faisait dire les donations C'est des milliards et des milliards et des milliards Tandis que le, où il y a eu un petit déficit Dans le fond de quelques millions C'est dans la fameuse cité du Vatican mm. Donc lui, il était vraiment beaucoup plus euh, important là. Donc c'est un gars qui est ministre des Finances De l'ensemble du Vatican, de la Banque du Vatican De tout ce qu'on peut imaginer D'autre part, il est sur un comité très sélect De la part du pape Donc c'est quelqu'un d'influencé. Il y a le brolon il y a le il y a le bras surtout puissant. Il y a le bras aussi à toucheur. Euh, voilà. <rire> mais du côté de l'Australie, c'est là où son histoire s'assombrit. Euh, au début des années 2000, on parlait évidemment d'agressions sexuelles sur des enfants. On ne parlait pas vraiment de son cas à lui, mais dans l'ensemble de l'Église à Ballarat, il y en avait plusieurs. Le premier scandale. Et lui vient de cet endroit-là. Mm-hmm. Et euh, le gouvernement australien, contrairement au gouvernement québécois ou canadien, lui a décidé on va faire une commission d'enquête. Tout et, de suite. Tout de suite. Fait qu'on parle, de, je pense, en 2010. On fait une commission d'enquête qui va toucher non seulement les agressions sexuelles dans l'Église catholique mais dans l'ensemble des églises y compris chez les musulmans y compris chez les juifs y compris chez les sectes religieuses. On fait une, une l'ensemble Une commission
3: d'enquête ecuménique.
2: mais plus qu'écuménique, parce qu'écuménique, on reste dans le christianisme. Ouais. On va dire euh, multiconfessionnel. Okay. Où là on va vraiment et là on en a pris dans toutes les religions, il y a des cas d'agressions sexuelles par les dirigeants religieux. Et lui il est vraiment pointé du doigt, on se dit Regardez, là, vous, vous avez un prêtre, le prêtre tel euh, et à ce prêtre-là, euh, vous l'avez défendu, vous l'avez déplacé d'une paroisse à l'autre. » Et vraiment, on commence à travailler.
3: Oui, le modus operandi de qui Le
2: reconnu par le pape. c'est pas un modus oui. Le pape le reconnaît qui déplaçait les, les prêtres. Ça fait longtemps. Ah, ben ça fait 4-5 ans ça que ça le pape officiellement longtemps. le reconnaît. Oui. Bon, et, alors, il faisait ça. Et là, bon, et c'est lui qui avait dit à un moment donné, ben il dit « Écoute, on n'est pas pour être responsable de, de nos prêtres, c'est mm-hmm. comme est-ce qu'une compagnie de transport est responsable de ses chauffeurs d'autobus? » Ben là, quel sophisme! Et oui, et il y avait sorti ça comme, comme argumentation. Quelle d'assert. maladresse! Et il s'est fait des ennemis et des ennemis ben et oui. des ennemis. Mais il avait une vision extrêmement froide, même certains cas, il disait oh « ben Peut-être que j'aurais, j'ai mal agi, j'ai été trop dur pour les victimes, mais bon... » Et un moment ça s'est noirci parce que là, on est vraiment allé directement contre lui. Et là, dans un cas, il y a un enfant qui a dit, ben, il était enfant à ce moment-là, aujourd'hui, il est adulte. Il dit, moi, euh, il y avait une messe à la cathédrale, je pense, c'est celle de Melbourne. Et à la fin de la cathédrale, lui et son chum, c'est deux jeunes qui avaient des servants de messe de 14, 15 ans ou 13 ans est allé boire du vin de messe dans la sacristie. Mmh. Et le cardinal Pell était entré à ce moment-là et avait dit, ah ben c'est ça, vous êtes en train de boire du vin de messe, sacrilège, et c'est là où il aurait commis des gestes odieux vis-à-vis de ces jeunes-là. Il y aurait carrément, je m'excuse de l'expression en non, je nombre, pense là, qu'il faut le dire, là et c'était une sodomie, il a sodomisé un des jeunes. Et une c'était finition bien relax. Ben, c'est, c'est, c'est vraiment très scabreux comme histoire. Ben et il oui, y en y y y y y y avait une autre. Mais je comprends pas qu'on le dise
3: parce que souvent, on, on parle... On, on parle de pédophilie, on, tu on... on... On mais là, on y,
2: on y va directement. Ouais. Et il y a eu, évidemment, un autre cas dans une piscine publique où il a fait des attouchements sur, sur des jeunes.
3: Toujours des jeunes hommes?
2: Toujours des jeunes hommes. Et il y en a un qui est décidé, malheureusement, juste avant le procès. Et là, on avait peur que tout ça, ça déraille. Et finalement, ouais. non. Et puis là, ça me fait sourire parce que tu as parlé du jugement en février de cette année, mais ce n'était pas vraiment en février, c'était en décembre. Oh. C'est qu'il y avait... Bien, c'est pas de ta faute, Geneviève. Tu ne pouvais pas le savoir, Geneviève. Fiu, il y avait okay. quelques peur, initiés là. qui le savaient.
3: Je ne sais pas
2: parce qu'il y a eu, ce que les gens savent pas, puis, c'est qu'il y a eu un premier procès en septembre qui a avorté. Les, le jury ne s'entendait pas. Il ah. y a eu un deuxième procès. Le jugement est, du jury est arrivé en décembre. Mais le juge, comme il y avait d'autres procès, a dit interdiction totale de diffuser la nouvelle. Et là, en Australie, quand le, 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 le fameux jugement est sorti, on avait une grande page noire. La censure nous interdit de vous dire ce que, que d'autres savent. Moi, je le savais. <rire> il avait été reconnu coupable à ce moment-là. Ça arrivait en décembre 2018. Mais ça a été publicisé uniquement en mars ou février de mais, cette mais année. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres procès puis on ne voulait pas affecter les autres procès. Donc, on a dit interdiction totale. Et en Australie, ça fait des grands débats. C'est juste pour voir que ce personnage-là est tellement impor- impor- important que même quand il se fait déclarer coupable... On contrôle son on image. On contrôle son image. Mais c'est la cour. Et suite à ça, bon, ben, l'autre procès finalement avorté et finalement on a dit parfait voilà, le jugement et le 12 mars de cette année mmh. il a été reconnu euh, condamné à 6 ans de pénitencier et il est allé en prison il est déjà en prison depuis le 12 mars. <rire> Par la... non, non, <rire> on parle d'un homme de quel âge ici là environ Actuellement 78 ans. Oui, il vient d'avoir 78. Il y avait 77 au moment de la condamnation. Je pense qu'il est né au mois de juin. Pas très, très fait, populaire en prison,
3: temps. les agresseurs sexuels. Les doigts, ben, il est isolé 23 heures ouais. sur
2: 24, il ne peut pas sortir. Mmh. Il est vraiment là, confiné. Et par la suite, il décide d'aller en appel. Parce qu'on a toujours le droit d'un appel. Il passe en appel.
3: Il devrait pas se garder une petite jambe.
2: Ah, lui, non, parce que lui, il se voit. Il dit encore qu'il n'a ah, rien qu'il, fait. Qu'il rien hein. fait. Ouais. Et lui intervient encore dans un débat. Il est intervenu dans les oui, débats récemment au synode. en faire
3: un petit rappel. Oui,
2: c'est que lui, il est tout à fait contre que des hommes mariés puissent devenir prêtres. Et il était ah, intervenu ben, au donc,
3: synode. Quand on sait que la, le non-accès des hommes mariés à la prêtrise est un des facteurs qui favorise le système d'agression sexuelle dans l'Église, c'est quand même un peu ironique.
2: Oui, mais, mais un grand système, parce qu'on parle oui. aussi. Il ne faut pas oublier aussi les femmes qui sont agressées, les oui, ont qui, été qui servent euh,
3: presque d'esclaves sexuels dans certaines, certaines, certaines régions oui. du monde.
2: Alors, lui, bon, il, il, fait son, il intervient encore publiquement. Il n'est pas gêné, là. Le Vatican lui dit juste, après sa condamnation, tu n'as plus le droit d'être avec des enfants. J'espère il est en prison. Ben. Et deuxièmement, tu ne peux pas faire de messe publique. On peut ah ben faire écoute, des petites messes privées, dire, mais pas oui. de messe publique. Puis on, on dit, on ne fait c'est rien pas contre toi. des grosses conséquences. Mais, mais c'est tellement génial. Je veux juste te dire ça. J'ai toujours pensé, est-ce que y a deux systèmes de justice dans l'Église? Ben oui. Prends le père Prénat, qui est okay. un prêtre, qui attend son procès criminel pour pédophilie, qui va avoir lieu en janvier. Ben lui, il s'est fait dire par les autorités du Vatican, tu retournes à l'État laïque. Tu n'es plus prêtre. Ah, ils l'ont radié. Tout de suite. Mais lui, non, pas encore. Donc là, le peuple lui dit, ben, on va attendre le, la mais fin des procédures criminelles. Ok,
3: on jase.
2: Est-ce oui. que c'est,
3: on le sait, que c'est parce qu'il est puissant plus que oui. l'autre, mais est-ce que c'est aussi parce qu'il est lié aux finances et indispensable et il, il connaît peut-être cette non le tas,
2: c'est des finances. Il a été carrément okay. tassé l'an dernier. Là, Le pape a dit, OK, on renouvelle plus tes mandats, c'est <rire> terminé, mais on va en nommer d'autres. Donc, il est plus relié directement mais aux finances. pourquoi? Des... On,
3: on... Parce que ça, ça fait très mal. L'Église est dans une crise de son image publique sans ben oui, précédent. C'est... Donc, Et pourquoi imagine... on le garde dans son Puis Je
2: ne veux pas nommer de nom, mais imagine c'est le ministre des Finances du Québec ou du Canada qui est pris dans un scandale. Mais non, ça serait impossible. Ça serait impossible. Mais, dire, mais lui est, est, est capable. Et là, il va en appel. Et son appel a lieu euh, au mois de. Euh, janvier. De, non, plus tard. Euh, l'appel en cours d'appel, c'est au mois d'avril ou mai. début 2020. Ouais. Non, non, ça, ça va être pour la Cour suprême. Là, oh. je parle juste de la Cour d'appel. D'accord. La Cour d'appel, deux juges contre un disent on maintient ta culpabilité. <rire> Et c'est là où il fait sa demande pour. Parce que là, il est encore coincé, pour aller en Cour suprême. Et il présente sa demande en septembre dernier. C'est là où il présente sa demande devant deux juges de la Cour suprême. <rire> Et là, c'est ça qui fait que. C'est pas clair, la nouvelle. Mais non, de la c'est façon ça. Tu, ce qui se passe, c'est que normalement, on fait une requête pour permission d'en appeler. La requête pour permission d'en appeler mmh. est accordée ou refusée, puis on se retrouve en, au printemps prochain où on va entendre le fond de la cause. Ça devrait être ça. La Cour suprême a décidé que non, c'était pas tout à fait ça. Les deux juges qui ont entendu la requête pour permission d'en appeler du juge du cardinal Pell ont décidé qu'ils ne statuaient pas sur cette demande-là et ça allait être référé aux sept ou cinq juges, parce que ça peut être cinq ou sept juges, qui vont entendre la cause en février ou mars ou avril prochain. Donc, en février ou mars prochain, les juges qui vont être là vont d'abord entendre la requête pour permission d'en appeler. Et après ça, ils peuvent dire, « Non, on n'accepte pas ta requête, permission d'en appeler, puis c'est fini. » Et où ils peuvent dire oui, on l'accepte, puis après ça, on va t'entendre sur le fond de la question. Et il y a un professeur de droit australien, parce que mon droit australien n'est pas tellement fort, Geneviève, Bonjour. Il dit c'est extrêmement rare, ces cas-là, où le juge va, les deux juges vont dire on réfère. Pourquoi ils réfèrent qui, être... qui paie ces
3: avocats Est-ce que c'est lui euh, C'est
2: lui. Ben, il, 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 il a des, j'allais dire, il y a, a des gens qui le financent. Parce que ce ben, que les gens doivent comprendre. Parce que ce sont
3: des. Procédure excessivement erreur, Suspendieuse,
2: hein. oui, mais on ne connaît pas sa fortune. Ah. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les gens pensent, dès qu'on est religieux, on a fait de vue de pauvreté. Ce qui, <rire> qui n'est pas vrai du tout. Ce qui n'est pas vrai. Ceux qui font de vue de pauvreté, il faut le reconnaître, ils le font. C'est tous ceux ce qui sont, qui sont membres de communautés. <rire> Toutes les religieuses et souvent les... Euh, Les les gens qui sont dans des communautés religieuses Le pape François, c'est un jésuite Donc lui, il a fait de vœux de pauvreté Oui, ce
3: sont des vies très austères
2: Oui, et le pape, oui, c'est vraiment austère Mais il y en a plusieurs, ça veut dire que les prêtres Qui sont dans des paroisses, souvent des prêtres qu'on appelle séculiers Ne font pas vœux de pauvreté Fait
3: qu'ils peuvent accumuler du patrimoine
2: Ah, le tiers des évêques euh, Italiens sont millionnaires Oui, parce que, regarde, je vais donner un exemple, je viens avouer, peut-être c'était un petit peu surpris. Je tombe je un petit peu en bas de oui. ma chaise à roulettes. Je vais donner un exemple. Alain. Disons qu'on est une famille noble italienne et on a un vignoble. Hum. Notre fils est prêtre. Mais lorsque je décède, je laisse mon vignoble à mon fils ben qui oui, est c'est prêt. et lui un vignoble.
3: Oui, ils viennent de quelque part. En ce monde-là, tu as voilà. raison.
2: Et de ce vignoble-là, ça lui appartient. Et il y en a plusieurs qui sont millionnaires. Le cardinal Schindberg, il découle de l'aristocratie autrichienne. Fait que je sais pas combien ce qu'il y a de millionnaires qui
3: soit cardinal, hein, peut-être.
2: Euh, ben, il y en a d'autres dans la famille aussi. Bon, mais il euh, y, y a monsieur, vraiment.
3: Monsieur Perle euh... a euh, une je, fortune. Je, on je sais sait pas
2: si a une fortune, mais bon, on, on, on mais sait qu'il y a beaucoup d'argent tout et qu'il y a des gens qui paient pour lui. Il y a même, il y a beaucoup de supporters pour le ben cardinal ben de Perle ben oui, ben oui. Et, et on va payer pour ça. Donc là, alors là, la situation du cardinal de Perle est la suivante, il est actuellement en prison. Qu'il et il va le demeurer boxe. jusqu'à mmh. ce que la Cour suprême statue sur son sort. Ce qui est certain, c'est que là, il il est encore pris qu'il ne sait pas s'il va être entendu par la Cour suprême. Oui, on va l'entendre. Oui, il va avoir sept juges. Mais est-ce que c'est juste une question de droit où on se pose la question? Peut-être qu'en Australie, on se pose la question, c'est quoi les critères qui devraient nous guider pour permettre un appel d'une condamnation?
3: Et les victimes là-dedans, tu sais
2: très difficile j'ai lu quelques les les, les victimes qui en disent puis c'est vraiment très déchirant pour eux parce Bien qu'ils disent ça. ça ne finit pas tu sais le genre le de mauvais karma arrêt, qui est toujours là hein. qui est toujours là et les victimes trouvent ça extrêmement difficile mais la situation est là c'est, mais ça devient de plus en plus difficile au pape pour gérer ben oui. Parce que partout, il y a des problèmes avec le pédophilie. On vient d'avoir aux États-Unis, ça vient d'arriver en fin de semaine, puis ça, ça, ça va te faire sourire, Geneviève, mais je ne fais pas exprès pour te faire sourire. C'est qu'il y avait une rencontre euh, de tous les évêques américains pour élire leur nouveau président, parce que l'ancien président, le cardinal Dinardo, trouvait ça un petit peu lourd parce qu'il était de plus en plus pointé du doigt dans des affaires de pédophilie qu'il aurait couvert. <rire> et là, on a fait ça euh, au Marriott à Baltimore. Et, si, et j'ai regardé vite vite sur l'Internet, c'est combien les chambres le, mm. le, le, les moins chères? C'est Abordable. 340. 37 dollars la West. chambre. US. Ouais. Et là, ça me fait toujours sourire parce que quand tu parles de pauvreté. Le vie de pauvreté. De, si le pape était là, je pense, que ça n'aurait pas passé. <rire> il aurait dit, vous allez faire ça dans tel monastère, à oui, parce moins que les de recours. Jésuites, euh, ah ouais, puis le pape est quand même, dit, tu verras pas. Écoute, quand tu, bon, j'étais allé à Rome là, en, en mars dernier pour le, le, le fameux synode sur la pédophilie. Ouais. Et, euh, il y a des cardinaux qui se promènent, c'est, tu vois, des, 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 Mercedes noires. Tandis que le pape, lui, c'est en, je pense, en Nissan Leaf. <rire> <rire> il est en petit auto électrique. Hey,
3: les gens du guide de l'auto seraient pas d'accord.
2: Je ben je sais plus si ce Nice mais c'est une petite voiture électrique il se promène toujours dans des tu quatre quelque part c'est toujours des petites autos c'est jamais oui, oui. La gro- il veut pas rien ça c'est pas
3: une lui. auto de luxe mais en non. même temps c'est lui, ça, c'est des il bonnes est, voitures il est euh, du logique pub,
2: avec c'est Oui, mais lui oui, il est oui. logique avec lui-même. tu vas le voir ses souliers c'est encore des souliers de de, de bien ordinaire noir oui. ça croit que sur lui souvent les papes ont des croix en or lui non je vais garder ma croix non, en lui, argent il y a
3: rien d'ostentatoire les hein.
2: boutons de manchette lui, t- la plupart des gens portent des boutons de manchette. Et lui, il en porte pas de boutons de manchette. Mais, mais je
3: comprends, puis c'est, c'est, c'est un excellent choix parce que ça choque les gens. Surtout que l'Église fait des opérations de séduction dans les pays en oui. voie de développement. Tu sais, quand tu te pointes dans des régions où les gens crèvent de faim avec tes boutons de manchette en or euh, ouais. 28 carats là.
2: Mais il y a même des évêques, moins des évêques italiens qui ont dit on a peur d'aller rencontrer le pape avec ça nos boutons faire de manchette, fait qu'on les met pas. Mais le pape, il, il est vraiment, il est vraiment, il y a une logique implacable. Mm. D'ailleurs, il s'en va bien bientôt au Soudan-Sud. Il va dans des régions difficiles. Oui, oui c'est ouais. vrai, il va aller bientôt au Japon, ce qui est un peu différent, mais il va au Soudan-Sud. Mais, mais, fait que là, tu vois ça, et là, as le cardinal Perle, oh. qui est en prison, et qui encore, théoriquement, si y a un conclave, je sais pas comme d'après moi, il pourrait pas le faire, il pourrait théoriquement participer à l'élection du prochain pape, parce qu'il a juste 78 ans, c'est à 80 que tu perds ce droit-là. Et c'est vraiment...
3: Le
2: il euh, n'y a pas vraiment d'âgisme au Vatican parce que la grande majorité des cardinaux, euh, j'avais calculé Pourquoi que 90... Droit à 80 de
3: base, s'il n'y a pas d'âgisme? Non, ah non, ça,
2: c'est une vieille règle de 1964. C'est quand le pape euh, Paul VI avait dit « Bien, comment est-ce qu'on fait ça, un conclave? » Il dit « Parfait, ça prend des cardinaux de moins de 80. » Donc, il sait dessus de point B. B. Donc, ceux au dessus de 80 ne peuvent y participer. Puis ça, ah. ça, ça a été là depuis 1975 de mémoire. Au 74 ou 75, et c'est ce qu'il avait décidé, et ça fonctionne très bien comme ça. Et il avait dit, c'est 120 cardinaux. Il faut dire qu'à l'époque, mais je ne veux pas remonter aux années 1500 Ça, c'était limité à 72 cardinaux, oui. c'était, c'était différent. Puis l'ouverture aux cardinaux, je pense, c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est l'Europe. On parle juste des années 1900, là. On ne parle pas <rire> On parle pas d'une vieille tradition de, de, de cardinaux canadiens.
3: Alain Prankin, il oui. faut s'arrêter ici, mais tu vas revenir euh, Sans nous doute parler 20... de l'issue de, de cet appel. Ah oh non, alors on a
2: Avance d'autres avant. Ah, ben oui, on le cardinal Barbarin, oh. c'est le fin novembre de cette année, son procès en cours d'appel, parce que lui pro, <rire> n'a, n'a, n'a pas protégé des enfants qui étaient victimes d'un prêtre, p- prédateur sexuel, qui est le père Préna. Et lui, son appel, ça va être entendu à la fin du mois de novembre. On a une autre. C'est une tellement déprimant. Je le sais, allez, mais allez, on, allez, on essaie. Mais, mais je pense qu'il qui est important, c'est que les gens doivent avoir cette information-là. Ils doivent savoir quest ce qui se passe dans les mais hauts mais niveaux ça, c'est vrai. du Vatican.
3: Alain Brockin, merci. Spécialiste des nouvelles religieuses.
2: Les effrontés.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
2: les effronter.
3: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder un bébé, là, ses belles grosses cuisses ou ses joues, puis de vous dire j'ai envie de les croquer, de les manger? Eh bien, ce serait normal, selon la science. C'est... Et j'en parle avec Joannie oui. Gontier, qui est oui. là. Tu sais, puis il y a plein d'expr- d'expressions
8: qui, qui découlent de ça. J'ai l'impression oui. comme... Mais t'es je... À croquer. À croquer oui. ou mangeable, pas de patates. Il y a plein d'expressions qui J'ai sont jamais entendu, j'ai entendu ça. J'ai jamais entendu ça, tu mangeable, pas de patates. Hey, moi, non. je la répète à outrance. Bon, ah, non, Mais, j'aime ça. oui, ce serait normal, ce désir-là, de vouloir croquer croquer, grignoter, dévorer à la limite son enfant. Ce serait normal, je te pose la question. (rire) Toi qui es mère de 14 ans, Enfant, est-ce que tu as <rire> déjà eu cette pulsion-là de, de dire, vraiment je Parce que je, non, moi, c'est je, les joues. Oui. Ah. Mais je te pose la question parce que ma mère nous disait, je vous aimais tellement, mes, mes trois bébés. Nous autres, on, on était trois filles en 18 mois. Puis elle dit, je voulais tellement vous avoir près de moi, vous protéger. Je vous aimais tellement que j'avais envie de vous lécher telle une lionne qui lèche son lionceau pour le nettoyer. Est-ce
3: que toi, tu as vécu ça? Mais j'ai tellement vécu ça. Ah, puis oui. euh, je le vis encore. <rire> oui, juste te dire, ben oui, moi, je, comme je te le disais, euh, je suis une amatrice de joues. Et ouais. vraiment, euh, je... puis il y a vraiment quelque chose euh, de d'atavique avec l'odeur euh, de son bébé, mm. de son enfant. Moi, quand ils grandissent, on commence à trouver que leur pète pue. Oui. Quand as un bébé, là, tu trouves que même son caca sent bon. Ce Désolée, c'est ça, très c'est... graphique. C'est... Ça, ça te plaît, là? Ben, un, c'est-à-dire, un euh, oui, je pense... Puis, je pense que c'est fait pour ça. Oui. Tu sais, ça, ça fonctionne comme ça. Euh, mais tu sais, ça vient de loin, cette idée de manger ses enfants. Euh, bon, pas pour des raisons toujours heureuses, mais dans la mythologie grecque, il y avait hein, qui a dévoré un à un chacun de ses enfants. Et pourquoi est-ce qu'on, est-ce qu'on le sait? Est-ce hein, hein, Bien, hein, 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 dans hein, mm-hmm. mais, mais hein, que hein, euh, c'est pour dire que ça vient de loin. Puis même Freud en psychanalyse nous explique que bon, d'une façon un peu malsaine, les mères ont envie de, de manger leur fils. Ne, ne prenez pas mal mes paroles, C'est OK. <rire> Vraiment, littéralement manger. Mais euh, quand même, je, je, oui, tu sais. Puis, c'est pas, tu veux pas y faire du mal, mais de, de prendre. Tu sais, j'avais le goût de me prendre une mordée, oui. là. T'sais. Mais c'est normal, on a envie de les pincer, de, oui. de, de,
8: de, de, de squeezer, pardonnez-moi l'anglicisme. Il y a même bajou, un, le hashtag squee sur, euh, oui,
3: <rires> sur Instagram. exactement.
8: Puis, oui. bref, ça fait partie de notre processus évolutionnaire. Alors, inquiétez-vous pas, les mm. femmes à la maison, c'est normal. Et euh, selon une récente étude menée à l'Université Yale, on serait naturellement conçus. Mais juste nous, les femmes? Ben, il ne parlait pas d'homme en tout cas. Dans, okay. dans, dans, ben en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu vas comprendre pourquoi dans, dans, dans quelques minutes. Okay. Mais d'abord, on serait naturellement conçu pour vouloir dévorer ou, ou serrer très fort contre soi tout ce qu'on juge mignon ou attirant parce que ça nous permettrait de développer le sentiment d'attachement puis une certaine connexion. Et par rapport au bébé, il y a d'autres euh, raisons scientifiques pour lesquelles on a envie de les croquer. Tu le disais tantôt, l'odeur d'un bébé va stimuler chez sa propre mère les mêmes zones du cerveau qui vont être activées quand on est affamé puis qu'on est placé tu devant vois? un bon repas. Tu sais. Et concernant euh, euh, l'odeur aussi du bébé, bien, en fait, les bébés sont conçus pour être cute. La nature est tellement bien faite. Avec leurs, leurs gros yeux, leurs grosses bajoux, leurs petits nez en bouton, ils sont littéralement conçus pour qu'on les trouve cute, pour qu'on ait envie d'aller vers eux. De on occuper. les trouve tellement mignons que c'est ça. On va s'en occuper. On va les protéger puis on va les aider à survivre. Je trouve que la science est, est tellement, tellement, tellement bien faite. Est-ce que toi, tu, tu étais une mère complètement obsédé par tes bébés? Est-ce que ton bébé, c'était le plus beau, le plus ci, le plus ça? Ou Puis Est-ce que tu étais une mère aussi qui était capable de laisser son enfant? Parce que là, étant donné que... c'est On, on, on dit aussi que l'odeur du bébé, ça crée une, une dépendance chez la mère. C'est-à-dire que c'est, ça, ça, c'est... ça peut être aussi addictif. Là. L'odeur est aussi addictive pour une mère que une drogue ou que l'alcool. Donc, devant tout ça, est-ce qu'on est capable, une, une mère, de laisser son enfant longtemps dans les bras des autres? Est-ce que toi, tu étais ce genre de mère-là?
3: Bien, je te dirais que pour ma, mon premier enfant, j'étais très possessive. C'est-à-dire okay. que j'aimais pas ça. Ça me dérangeait pas que mon chum s'en occupe, euh, la prenne et tout ça. Mais quand c'était des étrangers, moi, il y a rien là qui me choquait le plus que quand j'étais, par exemple, à l'épicerie avec ma fille euh, bébé là, dans le panier, là, euh, avec ses gros joues, puis sa tuque, puis qu'il y avait quelqu'un qui s'avançait pour y toucher. Oui. J'avais le goût de me battre. Les doigts dans le visage, là. Non, mais Merci. littéralement, physiquement, ouais, ouais. je me sentais agressée. Il y avait un instinct de. Mon tueur m'appelait la Louve. Oui. J'étais vraiment très, très protectrice. Puis, euh, non, j'aimais pas ça. Tu sais, t'es dans un party avec tes enfants, puis là, il y a des gens qui disent euh, Hey, passe-moi là, pose toi heure, repose-toi un peu. Mais j'avais pas le goût, moi. j'avais pas envie de te reposer. Mais plus les enfants s'accumulaient dans ma famille, oui. <rire> là... Euh... Un petit break était le bienvenu. Oui, un petit break était le bienvenu, mais j'ai, j'ai toujours été très fusionnelle avec mes bébés. J'ai dormi avec euh, mes trois enfants très longtemps. Euh, ma fille Sophie, mon enfant du milieu, j'ai dormi avec elle presque quatre ans. Et justement, euh, la question de l'odeur mm. pendant la nuit faisait partie des plus pour moi. oui. T'sais. Non, c'est vraiment
8: comme une dépendance pour pour oui, oui. le plus. Autant qu'une rogue puis de l'alcool, c'est, c'est fou. Puis le fait de les voir grandir, puis de perdre tes, tes bébés, de perdre leur odeur, de perdre cette, cette euh, leur petit côté cute qui, qui est dessiné pour qu'on, qu'on ait envie de les avoir toujours sur nous. Est-ce que tu as
3: eu à, à vivre un deuil par rapport à ça? Euh... Hmm. Ben là, je te dirais, c'est parce que c'est tout le temps la question du nombre d'enfants, oui. OK? Euh, mon fils est rentré en prématernelle, maternelle 4 ans cette année et ça a été un petit deuil de me dire, ah, j'ai plus de bébé. J'ai plus de bébé. Parce que là, mes trois enfants sont à l'école, mais il est encore très petit puis très cute. Mais en même temps, en ayant trois enfants puis en ayant une grande fille qui va avoir 13 ans, je trouve que... il y a différentes étapes dans la vie. Il y a un temps pour chaque chose. Puis j'aime chaque stade de l'enfance. Puis je dois dire que je trouve particulièrement, ça le fun, quand ils deviennent un peu plus autonomes. Pas parce que je veux m'en débarrasser puis je ne veux pas m'en occuper, mais les, toutes les discussions que tu peux avoir. Tu sais, voir curiosité. ton enfant devenir un être qui pense, qui réfléchit, qui revendiquent des choses. Oui, des fois, c'est challengeant, puis ça me tombe, c'est puis j'aimerais ça revenir à l'époque où j'y faisais le porter, le linge que je veux. Tu sais, à hum. deux ans, là, tes habits, ouais, ouais. comme tu veux, c'est <rire> des petites poupées vivantes, puis ils font ce que tu veux, puis tu les amènes où tu veux. Ouais. À 12, 13 ans, là, ça, c'est pas aussi facile non. que ça, mais en même temps, de voir le sujet avec un grand S se développer ouais. devant soi, puis de voir que euh, tout, tous les acquis que tu essaies de leur transmettre, euh, ça marche. Ouais. Tu sais, ça rentre puis leur émerveillement devant
8: tout. T'sais, aujourd'hui, on peut dire, pas qu'on est tous blasés, mais une première neige, c'est tellement spécial ben auprès oui. d'un enfant qui, qui la voit pour la première fois. Un oui. sapin de Noël. T'sais, ma jumelle a eu un bébé très récemment, pis elle me dit qu'il capote devant une orange. Oh, quoi? Ben oui. Ben, oui. Donc, moi, je commence à, à capoter aussi devant la, les fruits et ce que la nature met sur, sur, sur notre terre. Ta... Je oui. trouve qu'on peut revivre tout à nouveau avec un enfant, puis je trouve ça magnifique.
3: Il y avait un billet qui m'avait <rire> parfaitement euh, tellement touchée, puis je trouvais que ça mettait le doigt parfaitement sur quelque chose d'important. Euh, c'était sur le fait qu'on dit tout le temps à nos enfants de se dépêcher. Tu sais, mmh, nos enfants, hein. quand sont dans. Mettons un exemple dans la ruelle, puis là, il pleut, puis là, ils il s'amusent à jouer dans une flaque d'eau. tout fait, ça te gosse, il faut que tu ailles au bureau, tu euh, tu vas être en retard à ta job. Mais lui, c'est peut-être la première fois qu'il pèle dans une flaque d'eau avec ses bottes de c'est pluie ça. il y a deux ans c'est un moment spécial Oui, c'est lui. ça, il faut prendre le temps. Ça m'avait beaucoup touché, oui. puis j'avais remarqué que je disais beaucoup ça à mes enfants. Dépêche-toi, <rire> dépêche-toi, dépêche-toi, on va être en retard. Puis j'avais arrêté de le dire. Bon, on, est, oui. on, est, on s'est éloigné. Beaucoup de l'odeur oui. des mais bébés, mais quand même. Revenant à ce désir de vouloir manger son être <rire> oui.
8: cher, on peut aussi transposer ça dans l'univers, de, dans l'univers de, 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 du sexe, dans nos ah. relations de couple. Okay. Surtout dans les débuts de relations, quand il y a beaucoup, beaucoup de passion, c'est très, très, très intense. Je suis tombée sur plein de témoignages de gens qui disaient, voyons, est-ce que je suis Normal parce que j'ai envie, j'ai juste envie de prendre une bouchée littéralement de mon partenaire. Puis pense à tout ce qui... Euh tout ce qu'on fait pendant les ébats sexuels qui nécessitent l'utilisation de la bouche Je ou, de quoi tu ou des dents ou, ou de la langue donc c'est assez spécial puis euh, on dit encore une fois que c'est relié à ce désir intrinsèque et naturel relié au processus d'évolution c'est relié au fait qu'on qu'on tout ce qui tout ce qu'on trouve attirant ou mignon ben on veut on veut les serrer fort on veut les écraser contre nous on veut les croquer puis on dit que bon quand on veut quand on est adulte puis qu'on veut dévorer croquer son partenaire c'est qu'on veut simplement se l'approprier app- Absorber, le garder en soi. Puis je trouve que c'est. Tu sais, quand on pense aux deux choses qu'on a besoin de faire, l'humain, pour survivre, il y a manger et il y a faire l'amour aussi pour se reproduire. Il y a quelque chose d'érotique, sensuel, pas tout le temps, mais quand même occasionnellement dans le fait de manger. Puis là, on remarque que la portion mangée est aussi très présente dans euh, ce qui a rapport à nos relations, notre relation avec notre bébé, notre relation avec le, notre partenaire amoureux. Je trouve ça, je trouve ça assez, assez spécial.
3: Est-ce que tu as déjà remarqué, Joannie, puis ça n'a rien de scientifique, là, mais j'ai vraiment pu observer ça chez moi. Puis quand j'en ai parlé avec quelques amis, gars ou filles, tout le monde me disait, oui, c'est vrai. Euh, des fois, il y a des gens avec qui tu n'es pas compatible, tu n'aimes pas oui. leur odeur. Puis
8: attends, t'as tu remarqué à, à 100%, à 100%. Puis on dit que si on est physiquement, si on est physiquement pas attiré envers quelqu'un, oui. ce désir-là de, de les croquer, de
3: les serrer, c'est, contre,
8: c'est, c'est absent. Genre, moi, mon job, je trouve absent.
3: pas, maintenant, je trouve pas que ça soit, sent pas bon. Tu sais, oui. je trouve que ça sent bon. Ben, « Écoute, moi, je nettoie les oreilles de mon chum parce que ah, je suis okay, ça non. dans le sens que... » Non, mais je... Ça, c'est non. <rire> ben, quand, non! Mais quand
8: on aime fort, on est prêt à tout pour on dirait que les, c'est ça, les, les, les odeurs... Il n'y a pas de problème avec quoi que ce soit. C'est, c'est ça, vrai! C'est Il y a comme une complicité ouais. phéromonale. Mais y a t- on, on, donc on vit tous ces pulsions-là à différents degrés. Il y en a malheureusement qui euh, ont, dont les pulsions sont allées beaucoup trop loin et qui sont passées à l'acte. Tu en, me en 2007, le poète mexicain José Luis Calva a été accusé d'avoir assassiné et mangé sa blonde puis deux autres filles. Puis tout récemment, en 2018, en Russie, Dmitri Lunt, Lunt- Louchine de 23 ans a été condamné pour avoir tué sa copine, avoir fait cuire son cerveau, l'avoir consommé tout en tout en buvant un bon verre de son sang. Ah, donc ça, ça s'appelle du cannibalisme. On va pas là. Ah, s'entend là-dessus? <rire> c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse, <rire> c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. OK. Est-ce qu'on a un peu de temps pour se parler euh, des chicanes de oui. famille? Oui, on va rester. On parlait des bébés, des relations oui. de couple. On va rester dans l'univers des, des, des familles. Est-ce que tu as une bonne relation avec ta famille, toi, Jen? Et hey là là. Je vais passer à l'autre question. Oui. Bon, ben, la relation avec ma mère, je dirais ça. Ok. Puis le fait d'avoir des relations tendues, peut-être avec d'autres membres de ta famille, est-ce que ça pèse lourdement sur toi Je pense que non. Non. Bon. Krim, t'es faite forte. T'es faite forte parce que ça a l'air que notre relation avec notre famille, les ben, parents, je dis ça, mais peut-être qu'elle ça, est en peut-être en a, que oui ou peut-être sais. qu'éventuellement, ouais. fait que notre relation avec notre famille aurait plus d'influence sur notre santé, plus on vieillit que la, rela- que la relation qu'on a avec notre partenaire amoureux. C'est le résultat d'une étude qui a été faite sur 3000 personnes, et 3000 personnes qui ont été suivies sur une période de 19 ans. Les chercheurs ont noté qu'il y avait une forte association entre maladie chronique et mauvaise santé globale et relations familiales tendues. Mais étonnamment, il y avait aucune association entre un mauvais état de santé puis une relation de couple difficile. Donc, si tu es en bon terme avec ta famille et si tu as ou pas une bonne relation de couple, ben, tu n'aurais pas nécessairement plus de risques de développer des problèmes de santé. Mais si T'as des relations tendues avec ta famille, ben là, sur le long terme, ça
3: pourrait mener à plus de problèmes de santé. C'est ce que l'étude... Je pense que des marché. relations qui sont tellement toxiques que ça nous amène aussi des problèmes de santé. Donc, parfois, oui. je faut choisir, mais euh, pour ce qui est de cette étude-là, peut-être que ça nous donne une raison de plus de se réconcilier euh, oui. avec les gens qu'on aime à l'approche des fêtes. Parce Absolument. qu'on sait que souvent, c'est le temps soit des chicanes ou des réconciliations. Oui. Joanne Gontier, merci.
0: Merci à toi. Écrivaine.
2: Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
3: Et mère d'enfants beaucoup trop nombreux <rire> Oui, on est des mères d'enfants Trop nombreux Et on a, on a de nombreux enfants Absolument À, à deux, on en a sept Donc on sait de quoi on parle Et aujourd'hui, <rire> tu nous parles de l'importance De laisser les enfants expérimenter les conséquences de leurs actes ouais. Et je te
7: dis tout de suite Amen. Oui, non, non, mais par. Moi, je ne suis pas. En... Je vais mettre la table, là, je ne suis pas une mère poule. Je... Vraiment. Ni une mère hélicoptère. Je ne suis pas. Non, non, euh... Je suis une mère, oui, là, mais. Euh, une je... mère? Oui, parce que mon utérus a produit des enfants, mais euh, mais je... je n'ai pas. Tu sais, je te donne un exemple. Là, au parc, là, moi, je, je ne. Je n'avais pas... Euh, premièrement, okay, là excuse-moi, je fais un petit éditorial. Quand tu vas au parc avec tes enfants... Tu ne rêves pas dans petits, le module? Okay. Ben, oui, non, c'est ça. Tu vas, ça sert à quoi de les aider? Nous, mettons au parc, à côté de chez nous, il y a comme un petit module de, d'escalade, mettons où les enfants ont de la difficulté à monter. Puis là, les, les parents sont là derrière, puis oh, ils montent, ils soutiennent les fesses, puis après ça, ben l'enfant est pogné en haut. Ben, ou tu es obligé d'aller l'aider à chaque fois, pis oh. c'est vraiment rochant complètement. Mais non, moi à leur sort. Mais moi aussi, puis de manière, puis là ça a l'air comme si j'étais à bout, mais c'est pas que j'étais à bout, c'est que non mais comment on les l'as... laisse
3: expérimenter, on les laisse développer leur motricité, puis on les laisse connaître leurs limites Exactement. Et hein, ouais. hey,
7: l'autre jour, c'était tellement drôle parce que je donnais une formation. Moi, je donne une formation qui s'appelle de la discipline à l'humour, sur comment intégrer l'humour dans la gestion avec les enfants, puis j'étais dans une garderie, puis je trouvais ça tellement drôle parce qu'il y a une éducation. Euh, excuse-moi. Oui, quoi
3: Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ce que tu viens de dire. Tu donnes des formations sur la discipline mm-hmm. toi, Émilie Mmh, ouais Oui,
7: de okay. la discipline alimentaire. C'est que tu viennes nous en reparler de, cette, euh, de ce processus. Oui, ça va me faire plaisir. Ça fait huit ans que je donne ça. Mais voyons. Ben, tu en fait, T'as des tellement affaires. des secrets. J'ai tellement. Ou mais... bien une conférence, d'ailleurs. En tout cas, j'en reparlerai de Arrête ça. de plugger. Nos... Complètement. Euh, mais non, mais il y a une, y a une éducatrice qui disait, tu sais, les jouets ou ce que les enfants doivent intégrer gentiment dans le trou du triangle, ouais. le rectangle. dit, les disait, enfants sont plus capables. Mais non, mais elle disait, c'est important de faire ça mmh. parce qu'elle, l'autre jour, elle était pognée dans un avion avec un gars qui était pas capable de mettre sa valise au-dessus du. Tu <rire> laisser, compliqué. j'espère. Non, 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 c'était pas son voisin, cabinet mais tu sais, à 10, parce que là, lui, il n'a jamais mis de rectangle dans un trou en rectangle. Il était comme, voyons, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Fait que moi, c'est mon... Peut-être an... juste vraiment à cave aussi. <rire> mais peut-être aussi. Mais mon, mon truc, mon analogie au parc, c'est que oui. c'est la même affaire. Si tu aides tout le temps tes enfants ah à non. tout faire... Ils seront pas capables de rien faire. Là. Soyons pas surpris af- après. Là. Fait Expérimenter les conséquences de ces actes, ça a l'air d'être une grosse phrase, puis un gros mot. Mais dans le fond, ça veut juste dire, moi, je me battrai pas avec mes enfants. Exemple, Le meilleur exemple, c'est ce qui nous arrive, là, la tempête de neige. Moi, là. je disais ça au début euh, de l'émission. Là, euh,
3: tu ne veux pas émettre tes mitaines? Parfait. Mais...
7: Non mais y a-tu quoi de plus frustrant? Perdre un doigt à l'école. Hey, ça tu ramènes dans le beurre là, tu ramènes dans le bar. Quand tu essaies de convaincre un enfant de 4 ans ou de 5 ans. Moi j'ai une fille T'imagine de 5 ans à la maison. 2 ans. Mais non mais ça j'ai, moi j'ai tous toutes ces formes là, j'ai un an. Super. ma fille de 2 ans ce matin, elle voulait pas mettre ni ses bottes, ni son manteau, ni sa tuque, ni son cache-cou. Elle avait juste sa salopette. Elle était correcte avec sa salopette. Puis là mon chum il est là, puis là, il essaie de se battre, puis tu sais puis ma mère est là en plus dans les deux dernières journées, fait qu'elle nous aide en plus. C'est-à-dire, ma mère, mon chum qui essaie d'habiller ma fille. Moi j'ai poigné ma fille comme ça, je suis sorti dehors avec elle. Fait frette. T'as-tu froid? Puis là, ben, là, c'est ça, je te dis. Son orgueil a un petit peu levé. mais ben, t'es comme, non, ben, on va rester 30 secondes de plus. Puis là, fais froid. Mais ben, oui, c'est ça. Faut que tu t'habilles. Froid. Faut que tu t'habilles. T'sais. Mais bon, là, je l'aurais pas laissé, je l'aurais pas enfermé dehors. On a compris ben, ça, là. Non, on non, a mais, compris ça. OK, excuse-moi, mais hein, tu le sais qu'il faut le préciser parce qu'il y a toujours des gens qui vont je pense nous. pense qu'on est des ben, oui, puis qui vont dire, ben là, j'ai appelé la TPJ, appelle la porte. Non, moi, j'ai déjà euh, laissé voilà.
3: partir euh, mes enfants à l'école souvent sans déjeuner. Bien. pas faim! N'ai pas faim! il vais pas il N'ai pas faim! Là, je suis comme, parce que, aussi, ça leur tente pas de manger ce que je de leur préparer euh, ce matin-là. Si. Genre, mettons, t'en t'en veux pas versions. de ton omelette que ça fait 15 minutes
7: que tu prépares? Je faire ouais. une autre affaire. Garde, je suis au restaurant où il y a tant de versions de Ah, oh, mon Dieu, tu me rappelles trop d'affaires. Euh, non, <rire> oh, mais non, mais l'Halloween. <rire> non, non, mais l'Halloween est passé, là. Hey, hein? Dieu merci! Pour, non, non, mais tu veux manger des bonbons au, au déjeuner? C'est non! Hum. Puis là, tu veux pas manger ni céréales, ni pain, ni bagels, ni pas. yoga? Mais ben, c'est ça, je me battrais pas avec toi. Puis là, mais ben, oui, j'avais très faim, hein? Ben, mais oui, oui hein? C'est, ça, c'est ça que ça fait, expérimenter les conséquences de ces actes. Mais ça, ça veut c'est dire. ça, mais je voilà. trouve ça très sain. Oui, mais c'est pas. Euh, mais c'est pas populaire socialement. C'est pas populaire socialement. Puis je te dirais, c'est même pas populaire dans mon couple, moi, je te dirais. <rire> ben,
3: attends, je veux qu'on revienne sur les, le fameux habit de neige. Okay? Oui, parce que tantôt, ben ce matin, j'ai reçu un email de l'école primaire de ma fille. Ouais. Et le email était adressé aux parents. Ça disait, euh, s'il vous plaît. Okay. Les enfants doivent être en salopette de neige avec des bottes d'hiver, des mitaines, des trucs des Parce Et je soupçonne qu'il y a plusieurs parents qui abandonnent, qui envoient leurs enfants pas de bas d'habit de neige. Euh, parce que leurs enfants... Moi, ma fille de 9 ans, elle ne voulait pas son bas d'habit de neige ouais. non plus. Puis elle voulait pas ses grosses mitaines. Mais c'est parce que c'est non négociable, ma chérie. Là. Non, oui, c'est ça. Exact. Mais, mais ouais. c'est rendu que les écoles, ils doivent t'envoyer... Une lettre.
7: Une lettre pour te dire... Tout comme pour les lunches, un lunch, c'est un plat principal de connaissance. est hey, vraiment? Mais tu sais, oui, non, non, c'est ça. Mais là, moi, c'est une bonne question que tu dis parce que, là, tu sais, ça nous met la pression sur les. C'est parce que ça ne tient pas en compte que peut-être que ton enfant il a vraiment une tête de cochon puis que tu t'engueules avec lui ouais, vraiment ouais. longtemps. Moi, le deal, le plus, au, au plus haut deal, si tu veux pas le mettre en allant, tu l'apportes avec toi, ta salopette. Dans t'sais tes quand, mains. Dans tes mains, puis voilà, tu iras. Mais c'est quand même intéressant d'avoir avoir une bonne paire de chaussettes mouillées. Tu sais, euh, quand tu joues dans la neige puis que tu as décidé que tu pas tes bottes puis que tu mettais ouais. tes souliers puis que tes pieds sont mouillés puis que c'est pas confortable. Ouais, Ma fille, elle expérimente en ce moment.
3: Ma fille au oui. secondaire, elle oui. voulait
7: pas mettre ses grosses bottes
3: sur elle voulait mettre ses bottes de mi-saison qui sont plus belles.
7: Fait que. Fait
3: que j'ai bien hâte. Euh, Je vais attendre <rire> impatiemment son retour ce soir ouais. euh, quand elle aura eu à marcher dans 20 cm de, de slouch. neige et <rire> de slotch et de gadou, etc., avec ouais. euh, ses bottes intermédiaires doublées en faux
7: mouton. <rire> Je vous en reparle demain. <rire> <rire> Tiens-nous au courant, tu me mais tu, tu me l'enverras. Non, mais c'est parce que... Ouais, c'est c'est rien arrivé de grave, on s'entend, là. Non, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. La ah, limite est même... les pieds gelés. C'est ça, tu dis, est-ce que... Non, puis, tu sais, moi, je me rappelle, à dos, c'était la même affaire. Ouais, on voulait pas. Nous autres, c'était les tuques. Ben, au si moi, si je... tu portais une oui. tuque, t'étais-tu, l'oseur? Oh, oh my God. Oui, oui, non, mais mettre la tuque, mettre où euh, moi je me rappelle tu sais, des abinages. Mais des abinages très laids, là, tu sais, genre que ma ah, cousine oui. la plus vieille avait comme c'est donné C'est venu, hein. Là.
3: Les abinages one piece avec une ceinture dans c'est, le milieu, c'est là. Ça. J'en on est au Simons, ouais, en oui. fin de semaine. Parce que moi, où j'étais en fin de semaine? chez Simons? J'étais dans <rire> plusieurs magasins pour parfaire la garde-robe hivernale de mes ah, enfants. Oui, ben j'étais euh, ben une ben mère oui. responsable qui avait vu la tempête. Euh, qui Et qui avait coup.
7: reçu la lettre d'école. Des, des non, la lettre <rire>
3: d'école, elle s'est arrivée à Martin.
7: <rire> <rire> non, mais, mais, mais effectivement, tu sais, moi je me rappelle à dos que je voulais pas non plus. Euh, non. Pis que, hein, je, m'en, je m'en achetais, J'avais un bomber puis des Duck Martins puis j'étais comme, hey, ça, ça va faire je la cool. job. Mais peux-tu dire que les petites orteils étaient gelées quand j'arrivais à la maison? Euh, j'allais me mettre mais pourquoi un on pied, s'impose donc... ça, non, la souffrance? À l'adolescence, je pense que c'est parce que tu je veux avoir l'air la cool et tu sais, la conformité avec les pères. Là, mais il mais paraît t- qu'ils ont des hormones qui font moins Absolument. Froid. Il y a ça aussi. Il paraît que les, le taux d'hormones chez les adolescents augmente. Ça, ça pourrait s'apparenter à une tu sais, Quand <rire> ils ont des chaleurs. C'est pour que... ça le,
3: le caractère de cul.
7: Aussi. Voilà. Ah. Non, mais il y a plein de choses qu'on apprend dans le développement. Mais bref, si je reviens aux conséquences naturelles de nos actes, on s'entend tant qu'il n'y a pas la vie de personne étant dans les danger, blessures. Non, non. Mais des fois, ça me fait travailler sur moi aussi. Parce que, exemple, mettons, oh, moi, je fais... On est trop lent. Mais ben, Colin, moi, c'est parce que ma, ma façon de faire les choses, c'est souvent la meilleure. Tout le temps c'est ça je me dis. Moi, mais... j'aime ça te dire après, je te l'avais dit. Ah oh oui, non. <rire> c'est tellement le fun. <rire> mais fais-le en question, genre qu'est-ce que je t'avais dit tantôt? Ah oh oui, ça, oh c'est oui. le fun. Ah, oh, oh, la question. Ah, oh, mais oh oui, oui, j'avais raison. Mais, euh, mais au-delà de au-delà d'avoir raison ou pas, comme exemple, les vêtements, là, quand je fais du lavage, pis ça, ça, c'est une affaire qui n'arrête jamais, là, c'est de l'histoire sans fin. Mais... Moi, tu sais, si, avec ma plus vieille qui a maintenant 11 ans, parce que c'était sa fête en fin de semaine. <rire> presque ado. Presque ado. Euh, le bordel dans ces tiroirs, c'était oh, le bordel oui. tout le temps dans oh, ces tiroirs. Moi, toirs. je plie plus, je garoche la linge sur leur bureau de chambre, <rire> puis ça arrange avec. C'est ça, non, mais parce que, tu sais, mettons, on plie les vêtements, puis que là, ça me gossait, maintenant. Ben, Manny, c'est ça, je lâche prise là-dessus. Tu sais, quoi? mets-les où tu veux, tes vêtements. Arrange-les où tu veux. Par contre, si ça, te, c'est toi qui vas expérimenter que ça te prend 25 minutes quand il faut que tu t'habilles, parce que tu sais pas comme où aller chercher, parce que tu mélanges toutes tes affaires.
3: Un autre exemple lié aux vêtements, parce que c'est oui. beaucoup ça. Ma fille a un, un uniforme à son école. Okay? Ah oui? Ça simplifie Et ça, c'est, non, c'est, ou c'est sa, Oui, c'est mais pas. c'est sa responsabilité de mettre son linge sale au lavage. Okay? Oui. Je le fais, son lavage, encore. Mais, mais, toi, mais là, je ne oui. peux pas, pas deviner, moi, que tes uniformes sont sales. Complètement. Donc, quand elle ne l'a pas fait le matin puis qu'elle est obligée d'aller à l'école avec, avec ses uniformes sales, ben oui, ben, ça recommence. Oui. Elle a fait sa petite prise de conscience, puis c'est drôle, la semaine d'après, puis l'autre semaine d'après. Là, elle s'en rend compte. C'est dans le lavage. Mais tu sais
7: quoi? Oui, lavage. Puis, maintenant, il voit pas que... des grosses choses. mais... mais... Non, mais, mais oui, mais c'est ça qui. Mais c'est parce que sinon, toi, tu t'obstines avec elle à tous les jours en disant il hey, faudrait que tu. Parce que là, non, oui. mais la charge mentale, là, je la partage à ça. Voilà. Non, non, c'est pas moi qui vais penser à tes uniformes, t'as tu as 13 ans. Exactement. Puis, même si tu en avais 8, 9, 10... Tu sais, je veux dire, tu es capable de penser à certaines oui. affaires. Ça, ça en fait partie. Si tu veux avec tes soirées en bordel, tu peux rien trouver à ça. <rire> voilà! Bon. Mais le C'est jour, vrai que ça demande du lâcher prise. Parce que c'est ça que ça, ça demande du lâcher prise. Puis on il va dans la version un peu plus ludique. Mettons, les expérimentations culinaires. Ah okay? oh non, ça, je ça, suis incapable. Je peux pas, j'peux pas voilà. être présent. Non, non, oui, il va falloir que tu Mais moi, je n'aime pas le gaspillage alimentaire. que Tu me feras pas la panoplie. Mais si tu veux goûter du ketchup avec du chocolat, mettons, parce que c'est ça que t'as envie, là. tu as sais, envie, oui, tu ça va être très, très bon. Moi, j'ai pas mal un doute que ça goûte dégueulasse. Mm. Okay? Mais je vais te laisser expérimenter une, une cuillère, mettons. Pas fa- tu ne vas pas prendre l'assiette en faisant comme j'ai fait fondre tout le chocolat puis j'ai non non <rire> disponible c'est ça disponible pis j'ai vidé à la moitié de la boîte de ketchup <rire> non mais vas-y parce que encore là c'est la même affaire moi je dépenserais pas mon énergie à m'obstiner avec un enfant de 4 ans qui va me dire je veux manger du ketchup avec du chocolat tu veux manger du ketchup avec du chocolat goodie puis là c'est là le... en tout cas mais là ça c'est une petite satisfaction personnelle parce que tu le vois bien dans sa face tout de suite qui aille, aille ça qui ça mais qui veut pas te le dire tu sais là tu fais qu'est-ce que je t'en sers encore ou <rire> mais euh... Est-ce que je t'emmène dans ton je t'en exact ouais, ouais ça, ça va peut-être ça tombera pas, on ne pas trop. Mais, oh, mais je ça la torture mentale. ben Non, <rire> mais, mais t'expérimentes. C'est ça j'ai pas de problème avec ça, mais moi, c'est vrai que j'ai un lâcher prise là-dessus. goodie puis ça se peut que tu trouves, sur, un manière tu vas peut-être tomber. Comme exemple, un des mix qui a, qui a marché, puis que ça, j'ai été bouche bée, c'est euh, puis je vais terminer avec ça, c'est euh, le pâté chinois, on l'a mangé avec de la moutarde. C'est très bon. Ben oui, mais moi, j'étais surprise de ça. Tout est bon. mais la Tu vois, l'expérimentation. La moutarde baseball en particulier, ça, c'est Et la petite moutarde... Jaune comment Jacques Lee Holdo avec le doy. Bon. Fait que des fois quand on, on expérimente des choses, on peut avoir des belles surprises aussi. Fait que, bref, lâchez prise. Essayons. Laissons nos enfants expérimenter des affaires. C'est comme ça qu'ils vont en prendre. Puis après, plus.
3: mais après ils deviennent plus responsables ben et oui. ça diminue. Conscient, heureux. Chez nous, notre charge mentale, on n'arrête pas voilà. d'en parler tout le temps. Tout le temps. Là, c'est pas juste la charge mentale des mères, là, c'est les pères aussi, tout le monde, tout le monde. Tout le monde. <rire> ça diminue notre charge mentale, yes. mais c'est difficile. Moi, particulièrement au niveau de la cuisine, laisser mes enfants faire une recette salée, euh, ratée, ah oui, mettons. Oui. Ah, j'ai de la misère. Va falloir que tu je vais travailler là-dessus. Oui. Mais pour les vêtements puis les mitaines, tout va bien. <rire> c'est et bon. Billy Merci, on te retrouve mercredi prochain. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Bonne journée tout le monde. Mario Dumont, c'est dans quelques
0: instants.